0: der Sofarunde. Ähm, wir sitzen hier wieder im virtuellen Studio und wir, das sind Mario von Tschabewski, das bin ich, hallo und Mike Ritter,
1: das bin ich, hallo.
0: Genau. Und äh, ja, es geht immer weiter aufs Ende des Jahres zu und wir haben gerade eine wunderschöne Sonderfolge hinter uns. Äh, wer die noch nicht gehört hat, sollte es äh, sollte jetzt aufhören, diese zu hören und erstmal die schöne Sonderfolge hören.
1: Ähm, äh. Da muss ich gleich mal <lacht> dich unterbrechen. Wir haben übrigens dann Feedback bekommen von einem ehemaligen äh, Arbeitskollegen von mir und der hat sich die angehört und fand sie schön. Nur mal so. War das genau. der
0: Arbeitskollege, den du? glaube ich, auch in der Episode erwähnt hattest bezüglich... Äh, nee, nee,
1: okay. ganz, ga, ein komplett anderer, da war ich super überrascht, weil ich habe mit dem mal wieder geschrieben, so wie geht's dir, also diese Standard, und dann meinte er, er hat ja neulich äh, die Folge von uns gehört und äh, fand die ganz cool. Und ich wusste, dass er, ich wusste, dass der super gern Podcast hört, aber ich wusste nicht, dass der unsere Podcast hört, was ich halt super toll finde.
0: Ja, ja, das ist ja schon mal super. Ähm, genau, Feedback muss ich sagen, hält sich ein bisschen in den Grenzen. Da könnten wir mal ein bisschen mehr kriegen. Also wer sich berufen fühlt, uns da mal äh, was zu sagen, positiv oder negativ, der soll sich gerne mal
1: melden. Du, das ist aber ganz ehrlich, das ist doch Standard. Ähm, wenn, wenn was toll ist, dann wird es meistens nicht gesagt. Deswegen finde ich es ganz cool, weil es wird selten was gesagt. Also muss es gar nicht so schlecht sein. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten, ähm, ja. Ja, und äh, um diesen
0: positiven Eindruck noch zu verstärken, äh, haben wir ja jetzt was am Start für Ende des Jahres. Mike? Ja? Dein dein, dein Turn.
1: Ach so, Moment, ich habe gerade nämlich noch... Ähm, <lacht> Moment, schnell, ich muss noch ganz schnell was ganz Wichtiges regeln. So, jetzt habe ich's Sorry, ich war jetzt komplett abwesend tatsächlich. Uh, sorry. Uh, um,
0: und erstes, erste negative Review drunter.
1: Genau, nein, äh, die sind mit, immer was abwesend. Ich, mit was fange ich denn an eigentlich?
0: Ja, fang doch mal mit dem äh, wunderschönen Adventskalender an, der in der Planung ist.
1: Also, wir haben wie in die letzten Jahre auch eine Art, ich sag's mal vorsichtig, Art Adventskalender, weil es ist jetzt keines, wo man einfach Türchen aufmachen kann, sondern wir haben quasi den kompletten Dezember durch bis zum 24. mit der Betonung, wenn wir mehr Preise bekommen, als, als diese 24, äh, was momentan auch wieder gut aussieht, dann ziehen wir es wieder durch bis 31.12. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Und es gibt da super, super tolle Preise zu gewinnen. Unter anderem, also wir posten auch immer auf der Facebook-Seite immer mal so ein paar Auszüge, was angekommen ist, zum Beispiel von da gibt es ganz schöne Merchandise-Pakete mit T-Shirts, mit Bierdeckeln, mit Poster, mit Schieß mich tot, also alles äh, ist ziemlich cool. Äh, wir haben von von Edel, von Pandastorm Filme gekriegt, wir haben also auch Serien gekriegt, wir haben von Koch Media Filme gekriegt, wir kriegen noch Spiele, wir haben Spielecodes für verschiedene Konsolen. Ähm, ziemlich coole Sachen, äh, deswegen macht da mit, es ist täglich, wie gesagt, irgend, irgendetwas zu tun, als Beispiel, Guckt auf der Seite in Marios Artikel und sagt uns, was der für eine Bewertung bekommen hat, per E-Mail schnell schicken oder so Sachen wie, was ist denn der coolste Artikel von Mario oder wer ist der coolste Redakteur? Lasst euch da überraschen, ist alles nichts Schwieriges und es gibt dann jeden Tag eine Auslosung und ich wünsche euch schon mal jetzt im Vorfeld viel Spaß und natürlich viel Erfolg.
0: Genau und äh, welche Plattform wird das stattfinden? Wird das nur auf der auf unserer Internetseite stattfinden oder auch auf der Facebook-Seite oder bei Twitter?
1: Also es ist so, die, ähm, die Postings kommen bei Facebook immer und auch immer auf der Startseite. Twitter ist bei uns sowieso verlinkt mit Facebook. Allerdings, wir machen es ein bisschen anders wie letztes Jahr, da die Resonanz letztes Jahr auf eigene, nur Facebook-Gewinnspiele, also quasi diese typischen, äh, drück mal hier auf Like oder schreib mal bei Facebook was rein, das machen wir nicht mehr, weil die Resonanz da einfach zu wenig war. Äh, sondern wir machen das jetzt einfach so, dass wir immer generell das Ganze per E-Mail machen, was aber auch überhaupt gar kein Aufwand ist. Wir haben aber auch lustigerweise gemerkt, dass wirklich teilweise unglaublich viele Leute mitgemacht haben und auf Facebook eben, wo man eigentlich denkt, ähm, man klickt da jetzt nur schnell irgendwo auf äh, ein Like und schreibt, ich will, da machen weniger mit. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber deswegen machen wir eben alles nur noch im Endeffekt per E-Mail. Aber die Infos gibt es eben auf den drei Plattformen, zu sehen, was man tun muss, kurz lesen und dann ist das relativ easy.
0: Genau, also wer Bock hat, Filme und Spiele zu gewinnen im Dezember, der sollte da auf jeden Fall vorbeigucken, Twitter abonnieren, Facebook abonnieren und regelmäßig auf unsere Seite schauen. Dann wird man, wird man was gewinnen können.
1: Genau. Also bis jetzt, ich kann es jetzt nur soweit sagen, bis jetzt war keiner enttäuscht. Wir haben auch letztes Jahr teilweise auf Facebook, teilweise per E-Mail gutes Feedback. Das finde ich auch immer persönlich ganz schön und ganz wichtig an dieser Stelle, wenn, ähm, ist nicht etwas, was ich verlange, aber wo ich mich natürlich oder wir uns einfach freuen, wenn jemand was gewinnt, kurze Mail ist da. Ähm, finde ich immer ganz toll. Manche haben tatsächlich Facebook-Posts gemacht, das finde ich noch schöner, mit Fotos von dem Gewinn und dann halt so, danke, liebe Sofa-Helden, bla bla bla. Ähm, Finde ich persönlich halt schön und vor allem es hilft uns auch. Also sprich, wenn er, uns einer helfen möchte, gerne natürlich auch sowas dann posten, weil das natürlich dann mehr Klicks bringt äh, und uns halt einfach auch eine Bestätigung bringt, dass wir irgendetwas richtig machen.
0: Genau. Ähm, und Weihnachten ist ja das Fest der Liebe. Da kann man auch uns mal etwas Liebe zeigen.
1: Oh. Ähm,
0: viel Liebe äh, gibt es heute bei den Filmen, die zumindest ich vorstelle, äh, nicht unbedingt. Ähm, und ich würde auch sagen, dass ich da diesmal anfange, weil ich viel zu selten anfange.
1: Aber und... du hast doch nur zwei und ich habe drei, dann müsste ich ja zwei hintereinander besprechen.
0: Ja, das muss halt mal so sein, was soll's. Ähm, dann, ich hab, ich bin ja nachher sowieso bei den News ähm, wieder am Start, von daher ähm, macht, das, macht das keinen Unterschied. Ich fange nämlich, weil ich jetzt gerade diese wunderschöne Überleitung gebastelt habe mit Liebe und nicht so viel Liebe, fange ich jetzt direkt mal mit einem Film an. Oder einer Filmreihe eher, die ich eigentlich liebe, aber äh, die diese Liebe dieses Mal mit dem neuesten Ableger äh, ganz schön auf die Probe gestellt hat. Und <lacht> ja, ähm, das ist so ein Ding, was ich mich weiß die letzten es, ich Wochen tierisch aufgeregt hat. Und deswegen möchte ich das gerne mal direkt an den Anfang setzen. Und zwar der Film Cult of Chucky. So, da muss ich jetzt ein bisschen, da muss ich mich einmal räuspern, um, um, um für die Vorbereitung äh, kurze Rekapitula Rekapitulation Chucky 1, 2 und 3 waren Horrorfilme aus den 90ern die wir alle ganz gerne geschaut haben ähm, von wir alle meine ich äh, alle Chucky Fans und dann kam Ende der 90er ein Film der sich Chucky und seine Braut nannte, der dieses ganze Chucky Ding so ein bisschen auf eine neue Ebene äh, gehoben hat er hat es ein bisschen zurück nach Hollywood gebracht bekannte Schauspieler bekannter Regisseur ähm, hat dem Ganzen eine deutlich humoristischere Note gegeben, aber die Waage mit Gewalt und Ernsthaftigkeit ganz gut gehalten. Dann, Anfang der 2000er Jahre, kam der fünfte Teil, und das war vor, vorerst das Ende der Reihe, der nannte sich ähm, Chuckys Baby. Da wurde dann zusätzlich zu Chuckys Braut noch ein Sohn eingeführt, der an Tugenden von, äh, alten, schlechten Regisseuren erinnern sollte. Dieser Film war noch mehr Hollywood, weil da hat man noch mehr Stars reingequetscht. Und gleichzeitig hat man den Humorpegel noch mal eine ganze, ganze Ecke hochgeschraubt, sodass aus dem Film eigentlich nur noch eine sehr blasse, plumpe Splatterkomödie, ähm, geworden ist. Dieser Misserfolg und diese, 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 ähm, diese negative Kritik, die der Film dann bei den Fans und beim normalen Publikum dann am Ende hatte, hat auch dafür gesorgt, dass die Reihe erstmal äh, zur Seite gelegt wurde. Und dann gab es vor einigen Jahren, ich glaube, ich muss mal gerade überlegen, wann war das noch? 2013, glaube ich, war das, kam dann äh, Curse of Chucky. Und zwar war das ein... Es sollte so ein, so ein Mix aus Reboot und Fortsetzung sein, ähm, der so ein bisschen Chucky's Baby ignoriert hat und ähm, diese Reihe ein bisschen neu äh, äh, interpretiert hat. Chucky, die Mörderpuppe, um die es geht, ähm, wurde wieder ein bisschen böser. Es wurde allgemein wieder ein bisschen düsterer, aber nicht wenig brutal. Weniger brutal. Und ja, dieser Film hat eingeschlagen, lief leider nicht im Kino, zumindest nicht in Deutschland, nicht im Kino. In Amerika hat er einen limitierten Kino-Release gehabt. Äh, kam bei den Fans sehr gut an, man hat sich sehr gefreut. Es hat auch äh, sozusagen den schauspielerischen Einstand. Der Tochter von Brad Dourif, der die Chucky-Puppe in allen Filmen gesprochen hat und auch in diesem Teil, den ich gleich besprechen werde, wieder Chucky spricht, äh, hat seine Tochter sozusagen als Hauptfigur in die Chucky-Reihe eingeführt und das war ein toller Film ich fand ihn auch damals super und in diesem Film ging es damals darum, dass eine junge Frau, gespielt von der Tochter von Brad Dourif, Fiona Dourif von Chucky heimgesucht wurde und gejagt wurde, weil sie ja, sozusagen die letzte Verwandte in Anführungszeichen, des Serienkillers ist, der sich in diese Killerpuppe hineingefügt hat in den 80er Jahren dieser neue Teil jetzt, Cult of Chucky, ist eine direkte Fortsetzung dazu. Ähm, diese junge Frau, ähm, gespielt von Fiona druriff immer noch, ähm, ist inzwischen in, äh, in einer Irrenanstalt, weil sie für die Morde in dem Vorgängerfilm verantwortlich gemacht wird. Ähm, keiner glaubt so richtig, dass es natürlich die Killerpuppe Chucky war, die da die halbe Familie ausgelöscht hat. Und so ist sie in dieser Irrenanstalt und... Ähm, wen wundert's, äh, Chucky ist da natürlich auch irgendwie drin, denn er hat sie verfolgt, aufgesucht und will sich jetzt natürlich, äh, an ihr rächen. Der Gag jetzt bei dem neuen Teil ist, dass wie der Titel schon sagt, kalt auf Chucky, es geht auch um einen Kult, der sich oben, diese Puppe Chucky gebildet hat. Auf den will ich jetzt nicht weiter eingehen, weil das schon in Richtung Spoiler-Territorium geht, aber man, wie gesagt, vom Titel kann man sich da schon was denken. Ähm, zusätzlich äh, wird in diesem Film, werden in diesem Film wieder diverse Charaktere dargestellt ähm, die äh, Tiffany ist wieder da, die Dame die man schon aus Chucky 4, 5 und aus dem Vorgänger auch schon kannte die gleichzeitig auch sozusagen Chucky's Braut ist und äh, auch äh der andy Barclay darsteller Alex Vincent ist wieder dabei, der ähm, in den ersten zwei Teilen äh, den Hauptdarsteller gespielt hat und im letzten Teil auch eine kleine Cameo-Rolle hat. Diese Cameo-Rolle wurde jetzt im aktuellen Film ausgebaut zu einem ja, Nebencharakter. Und ja, es findet also alles in dieser Irrenanstalt statt, ähm, es gehen wieder einige Patienten drauf und ähm, mhm. Fiona Durif muss halt schauen, wie kommt sie da raus in ihrer Situation, sie ist auch im Rollstuhl, das ist noch ein zusätzlicher Fakt bei ihr als äh, Hauptfigur, sie ist halt mehr oder weniger gefangen in dieser Irrenanstalt und Chucky ist on the loose und metzelt alles ab, was da so rumläuft oder rumliegt.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden, es spielt nur reinrassig in der Innenanstalt, in also zu 90
0: Prozent tatsächlich. Es ist okay. auf einer gewissen Art ein Low-Budget-Film. Es ist eine Direct-to-Video-Produktion, die aber technisch, und damit setze ich jetzt das Positive voran, ähm, ganz hervorragend ist. Der Film ist sehr gut gefilmt. Der Film hat tolle, äh, tolle Sets. Die sind sehr steril, damit muss man klarkommen, aber es passt zu diesem Irrenanstalt-Feeling, das da aufgebaut wird. Der Film ist teilweise unfassbar brutal, deswegen ist der auch ab 18 bei uns, äh, oh Wunder, dass er überhaupt durchgekommen ist, aber ab 18 ist auf jeden Fall gerechtfertigt, nochmal ein ganzes Stück gewalttätiger als der Vorgänger, ähm, sehr absurde, äh, Tötungen teilweise, ähm, viel Splatter, auch grausame Tötungen in ihrer, in ihrer Art von, von, von Tötungen, sehr grausam, ähm, ja, also der Film hätte man so auch im Kino zeigen können. Von der technischen Seite her ist das absolut, äh, kann man da eigentlich gar nichts dran meckern. Auch Chucky ist super animiert, meiner Ansicht nach die beste Animation, die Chucky je hatte. Äh, man hat den Mix aus Computer und äh, Echtpuppe sehr gut hinbekommen, meiner Ansicht nach. Ich war sehr begeistert diesbezüglich. Äh, das sieht man auch schon im Trailer und der Trailer ist ganz hervorragend für den Film. Aber das größte Problem dieses Films ist, dass die Geschichte völlig bescheuert ist. Also das muss man einfach mal so, so sagen. Die Geschichte wird zwar der Vorgänger wird zwar konsequent fortgesetzt, was ich mal super finde, aber es wird so albern und durchgeknallt. Äh, der Film ist auch teilweise sehr humoristisch wieder, was der größte Fehler ist, äh, den Don Mancini überhaupt machen konnte. Das ist der Mensch, der praktisch jeden äh, Chucky-Film zu 90% betreut hat, äh, der Erfinder von Chucky sozusagen. Ähm, er hat wieder diesen Hang dazu, in diese humoristische Ecke zu gehen und so pendelt sich der Film so ein bisschen zwischen äh, Chucky's, Chucky und seine Braut und ähm, Chucky's Baby ein. Also er ist nicht so ähm, ernst, in Anführungszeichen, wie Chucky und seine Braut, der ja durchaus noch seine Ernstmomente hat und äh, nicht so ganz extrem albern wie Chucky's äh, Baby. Aber er tendiert zu beiden Richtungen und ein bisschen mehr zu Chucky's Baby. Und das ist richtig nervig, weil es auch gar nicht zum Ton des Vorgängers passt. Ähm, die Geschichte an sich ist völlig wirr. Also jemand, der tatsächlich nicht alle Chucky-Filme vorher geguckt hat, der wird hier völlig auf dem Schlauch stehen, weil ähm, man überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie dieses ganze Konzept Chucky überhaupt funktioniert. Es wird vorausgesetzt, dass man das perfekt kennt. Und äh, dazu... Äh, sprechen, spricht nicht nur die Geschichte an sich, sondern auch die Darsteller, also dass Alex Vincent, der ähm, den äh, Hauptcharakter in Teil 1 und 2 gespielt hat, dass er so eine große Relevanz in diesem Film hat, ähm, muss man wissen, also man muss wissen, wer das ist und welchen Hintergrund er hat, es wird ganz vage angeschnitten in diesem Film, ähm, aber wer mit dem mit Chucky noch nie wirklich richtig Berührung hatte, kommt da überhaupt nicht klar, ähm, dass kann man den Film deshalb fortsetzen, weil er meiner Ansicht nach so vom Marketing her und von seinem Titel her gar nicht so wirklich klar macht, dass er eine Fortsetzung ist? Und äh, so werden da viele Leute auch zugreifen, die vielleicht maximal mal einen Chucky-Film gesehen haben oder sich vielleicht mit der Reihe sonst noch nicht beschäftigt haben. Ähm, inhaltlich die Geschichte, meiner Ansicht nach völlig bescheuert, äh, an den Haaren herbeigezogen, selbst für einen Chucky-Film. Also man muss wirklich sagen, bei Chucky erwartet ja wirklich niemand irgendwas Realistisches. Aber selbst im Vergleich zu Chucky's Baby ist dieser Film teilweise wirklich Hanebüchen. Und ähm, das Ende, was ich nicht spoilern will, ähm, ist meiner Ansicht nach auch mit das Schlimmste, was in dieser Reihe je passiert ist, weil ich bin gespannt, wie sie das fortsetzen wollen. Weil das ist so ver verzwickt und absurd am Ende, dass man, eigentlich habe ich schon gar keinen Bock auf eine Fortsetzung, weil ich schon weiß, die, die, der ganze Anfang der Fortsetzung muss ich jetzt mit diesem Ende beschäftigen. Und dann ist, 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 ist ganz diese ganze Ranzerei völlig entzaubert. Und ich war sehr, sehr enttäuscht. Der Film fing relativ gut an und ist so in den Keller gegangen. Es gibt diverse, also es gibt Gastauftritte ohne Ende in diesem Film, was halt auch nur jemand versteht, der sich mit dieser Reihe wirklich auch auskennt. Der letzte Gastauftritt, der nach dem äh, Abspann stattfindet, also äh, kleine Warnung, sitzen bleiben nach dem Abspannen oder nicht abschalten, wenn man es soweit geschafft hat. Äh, da gibt es auch wieder einen Gastauftritt, der auch wieder völlig bescheuert ist, also der der weder passt, noch sinnvoll, noch, noch wünschenswert ist, also das sage ich, man muss immer sagen, das sage ich als großer Chucky-Fan, also ich bin wirklich ein riesen Chucky-Fan, ich habe alle Filme zu Hause, ich habe sie alle geguckt, ich mag irgendwie alle, auch Chucky's Baby hat so ein paar Szenen, die geil sind und ich will jetzt Kalt of Chucky nicht völlig abschreiben, der hat ein paar Szenen, die sind ganz nett, die Gewaltexzesse sind cool, aber dadurch, dass dieser Humoraspekt immer dabei ist, ist es auch wieder nicht so cool. Also es gibt ein paar Sachen, die sind geil gemacht. Gerade der Trailer, also wenn der Film so gewesen wäre wie der Trailer vom, vom, vom Ton her, dann wäre das ein geiler Film gewesen. Aber da hat der Trailer sehr viele falsche ähm, Versprechungen gemacht. Ähm, ich habe dem Film fünf Punkte gegeben. Ähm, nach meinen Ausführungen wird es vielleicht so klingen, dass er weniger kriegt. Ähm, wenn man aber so mit einem halben objektiven Auge drauf guckt, ist es ein sehr gut gemachter, technisch sehr gut gemachter Film, der ja. überdurchschnittlich auf dem Direct-to-Video-Markt ist und er hat halt ausschließlich seine inhaltlichen Probleme und wer wirklich nur ein paar Gewaltszenen sehen will, was ja durchaus im Splatter-Genre äh, ein Anspruch ist, den man vertreten kann, ähm, der hat auch Spaß mit dem Film. Aber äh, ich glaube, gerade Chucky-Fans oder Horrorfilm-Fans werden ganz große Probleme mit dem Film haben, weil da ähm, gibt es deutlich, deutlich bessere Vertreter in der Reihe. Und deswegen 5 von 10. Vielleicht kurz zur ähm, Veröffentlichung. Die ist an sich ganz nett. Der Film ist komplett unzensiert. Er hat eine sehr gute Qualität. Die deutsche Synchronisation ist hervorragend, ähnlich wie der die Synchronisation des Vorgängers schon. Ähm, auch Chucky ist hervorragend äh, vertont, es gibt im äh, Bonusmaterial ein paar Featureds und ein paar unveröffentlichte Szenen. Also man bekommt immerhin etwas. Ja, also man muss es überlegen. Ich denke mal, die Chucky-Fans werden sich den auf jeden Fall angucken. Ähm, vielleicht wird der Film besser, wenn man mit, genau mit dieser Erwartungshaltung, die ich jetzt vielleicht mit meinem kleinen äh, Ausflug äh, erweckt habe, vielleicht wird der Film dann besser, wenn man das vorher alles weiß. Aber ähm, das kann ich ja nicht mehr sagen, weil ich wusste es vorher nicht. 5 ähm, von 10 äh, braucht man nicht unbedingt.
1: Also ich werde mir generell auch anschauen, weil ich ähm, hatte eigentlich auch Interesse, aber habe dann auch gesagt, ich weiß, dass du wirklich großer Fan bist. Ich habe bis jetzt nur Teil 1 gesehen, Teil 2 gesehen, äh, 4 und 5 liegen da. Ähm, dann guck dir die vorher erst an, bevor du Dinge. Nee, Entschuldigung, warte mal, 3 und 5 liegen da. Einer fehlt mir, glaube ich, irgendwie so. Oh, ist egal. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, nee, anschauen möchte ich mir ihn trotzdem irgendwann mal. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch von mehreren Seiten, also nicht nur von dir oder von dem Review, sondern von ein paar Seiten gehört, dass die da nicht ganz so begeistert waren.
0: Ja, den kann man sich auch, glaube ich, lieber leihen irgendwie für 2,99 Euro irgendwo bei irgendeinem Anbieter. Also den sollte man sich wirklich da nicht kaufen. Wenn man den wirklich nur mal gucken will, reicht es für ein paar Euro, den man zu leihen. Mhm. Ja.
1: Naja, kann man ja machen.
0: Genau. Jo, du darfst ruhig weitersprechen.
1: <lacht> nee, du musst noch überleiten, ich hoffe jetzt auf deine Überleitung. Ja, ich weiß ja nicht,
0: was du vorstellst, deswegen sage ich jetzt einfach mal, ähm, und in Hoffnung, dass Mike jetzt vielleicht was Besseres zu bieten hat, ähm, Mike.
1: Jo, pass auf, schöne Überleitung. <lacht> Ja, Nein, ich habe also mich jetzt auch
0: gerade ein bisschen ausgepowert mit diesem Rant, also ähm, stimmt. nicht zu viel Du, ich
1: mache es dafür nicht so lang wie du, ähm, weil es zwar über den Film in meinen Augen sehr viel zu erzählen gibt, aber weil ich einfach da der Meinung bin, man muss sich den wirklich anschauen. So, der, der Punkt ist, also jetzt mal kurze Vorgeschichte. Ich habe von dem Film wirklich schon viel gehört, aber weiß ich nicht, warum, nie gesehen. Ich kann dir tatsächlich keine Erklärung geben. Aber er, lustigerweise ist, der kam unaufgefordert in die Redaktion und natürlich schaue ich dann unsere Schaueliste durch, hat den jemand bestellt und dachte mir so, oh, der klingt cool und ich habe mich ja eben daran erinnert, dass ich den ja noch nie gesehen habe und dann musste ich den natürlich anschauen und zwar die Rede ist von Achterbahn, beziehungsweise auf Englisch Rollercoaster. Kennst du den?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht, nicht mal vom Sehen.
1: Und äh, ja, das Lustige ist, äh, ich habe einen Freund aus Amerika und ich habe den gerade angeguckt und danach hat er geschrieben, so, so, so von wegen, hey, was machst du und so. Und hab ich habe gesagt, ja, ich habe gerade äh, Rollercoaster angeguckt, äh, ob er den kennt. Und am Ende sagt ach, der ist doch schon uralt. Ich sage, so, ja, genau, der ist 40 Jahre alt. Deswegen kam eben von Koch Media auch diese 13th Anniversary. Anniversary, nee, wie sagt man denn? Anniversary, so, oh Mann. Uh, anniversary. Anniversary, danke. Edition und äh, dann haben wir gedacht okay cool nutze die Chance kurz worum geht's das ist nämlich eigentlich jetzt eine Story die äh, die halt in das damalige sehr reinpasst weil generell in den, in den äh, also 1977 wurde der produziert und und rum um dieses Jahr 1977 gab es ja unglaublich viele Katastrophenfilme und ähm, im Endeffekt war das eben auch ein Katastrophenfilm, der aber, und das ist das Interessante dran, der nicht in Richtung äh, äh, typischer Katastrophenfilm geht, wie man es ja auch kennt, mit irgendwas geht unter und dann Action und Weglaufen vom äh, Tornado und was auch immer für ein Schmarrn, sondern ähm, der geht extrem in die Richtung Thriller. Deswegen habe ich auch das als Action-Thriller definiert, wobei äh, der fast überall nur als, äh, im Genre thriller zu finden ist. Übrigens, das Wort Thriller ist voll das Scheißwort, fällt mir gerade so auf. Weil TH gibt es in Deutschland ja eigentlich kaum.
0: Du weißt schon, Man dass weiß du Filmkritiker das. bist, oder?
1: Deswegen darf ich doch sagen, dass das Wort Thriller scheiße ist.
0: Sag doch, äh, actionreicher Krimi.
1: Nein, ist ja kein Krimi. Also du weißt schon, dass du Kritiker bist und Krimi jetzt mit Thriller vergleichst. Nein, also pass auf. Das ist, ähm, wie gesagt, es ist ein. für mich ist es ein Action-Thriller. Und es geht im Endeffekt darum dass äh, ein Typ, man erfährt über den, das ist, finde ich, ein kleines Manko, sehr, sehr wenig. Also warum ist er so und so weiter, kennt man ja bei irgendwelchen Verbrechern, dass oftmals so eine Hintergrundgeschichte kommt. Das ist hier ganz wenig oder halt für mich zu wenig, sagen wir mal so. Es geht aber im Endeffekt darum, dass halt einfach ein Typ äh, eine Achterbahn quasi manipuliert hat und zwar auf den Gleisen hat er einen kleinen ein kleines Sprengsatz installiert und der Film geht eben so los, dass er da steht, das Ding zündet und dann biegt quasi die, die Schiene nach oben und die Achterbahn fährt halt drüber, das ist eine Holzachterbahn und die ganzen einzelnen Gondeln stürzen quasi ab. Du erfährst da nicht mehr, also wie viel Todesopfer, bla bla, hin und her, das ist aber auch irrelevant. Jedenfalls geht es dann darum, dass er die, die Firmen, also diese die quasi verschiedene Vergnügungsparks in äh, Amerika haben, ähm, quasi erpresst auf eine Million Dollar. Und wenn eben das nicht gezahlt wird, geht's weiter. So ist quasi so der Stil. Und äh, das äh, macht halt eben verschiedene Anschläge. Also nicht nur den einen, aber die, den siehst du halt extrem. Und da ist schon mal ein sehr, sehr positiver äh, Aspekt in meinen Augen. Der Film ist eben 40 Jahre alt. Du siehst äh, zum Beispiel Kamerafahrten aus der Achterbahn. Und ich bin selber Achterbahn-Fan. Das ist richtig schön gefilmt. Oh, ich hasse Und Achterbahn, ohne Witz. Ich hasse. <lacht> das Ich
0: exakt der Film für mich, weil ich das genauso sehe. Also äh, Achterbahn, äh, da kann so viel passieren.
1: Dann schau dir den Film mal an. Das ist <lacht> ja, also wahrscheinlich
0: genau was für mich so,
1: damit ja, ja. meine Angst noch weiter gefüttert wird. Absolut, also ernsthaft, das ist wirklich so. Erstens, die Kamerafahrten sind geil und die sind halt wirklich Achterbahnen, die sind halt dann auch mal irgendwas mit 70 Meter hoch und Holzachterbahn und der, oder beziehungsweise die, die äh, letzte Achterbahn ist so hoch. Also das, ist, das Feeling ist echt cool, für mich als Achterbahnfan geil. Und ähm, ich finde auch, das ist sehr äh, generell, also alleine auch das erste Unglück ist echt cool äh, inszeniert. Die gehen durch den Rummelplatz, wo wirklich massig an Menschen sind. Wo dann auch die Gondeln runterstürzen, auf die Menschen drauf, paar äh, Chaos, Panik. Ich finde es geil gemacht. Also das war auch so die erste Viertelstunde oder zehn Minuten, was das ist. Da haben wir schon gedacht, oh, geil, bin gespannt, wie es weitergeht. Also die ersten zehn Minuten ähm, hat mich der Film schon fasziniert. Und es geht eben dann weiter, um jetzt noch nicht in der Story stehen zu bleiben. Das äh, Natürlich klar, es wird dieser Achterbahninspektor, der das halt abnehmen musste, wie es in Deutschland auch so ist, wird dann kontaktiert, ob er die Achterbahn angeguckt hat. Ja, ja, hat er und alles super. Und dann haben sie, finden sie eben raus, dass es manipuliert worden ist. Und dann kommt eben dieser Erpresser, der lustigerweise aber diesen Chefinspektor, also diesen Harry Calder, anruft, weil er mitbekommen hat, dass der zum FBI gegangen ist. Weil man das halt quasi ja so macht, weil es ist ja ein Anschlag, da geht man ja nicht zur Polizei. Und dieser Harry Calder quasi, dieser Chefinspektor soll dann die Geldübergabe machen, sonst macht er weiter. Also der wünscht wirklich, dass dieser Typ das macht, man weiß aber nicht warum. Und ähm, das FBI kommt zu ihm natürlich und sagt, okay, du machst das jetzt. Und dann quasi fahren sie halt in einem Vergnügungspark und jetzt kommt eigentlich so diese, diese Thriller-Komponente. ist nämlich mega geil gemacht. Weil ähm, es wird im Vorfeld überlegt und du überlegst es als Zuschauer natürlich aus, wie äh, auch, wie möchte denn in einem Vergnügungspark jemand eine Geldübergabe von einer Million Dollar machen, ohne dass man ihn irgendwie sieht? Und das ist richtig geil inszeniert. Ich sage da jetzt nichts dazu, weil das wäre natürlich Extrem-Spoilering. Aber ich fand das mega, mega gut. Das heißt, du, du, du fieberst mit, mit also einmal mit dem Harry Calder, mit dem Chefinspektor. Äh, dann natürlich auch mit der Polizei. Es ist immer so die Wechselansicht quasi aus diesen drei Institutionen. Also Polizei, dann dieser Chefinspektor und der Verbrecher, der ihn natürlich in irgendeiner Form beobachtet und ihm über ein Mikrofon quasi Anweisungen gibt. Und es ist richtig geil. Es ist richtig schön, es ist richtig spannend. Und auch eben das, der, der, das komplette, ich sag mal, das Abschlussszenario, die Abschlussaction fand ich ziemlich gut. Der Film selber dauert fast zwei Stunden und ich bin mittlerweile tatsächlich bei so, besonders bei älteren Filmen, die lange dauern, so ein bisschen gebrandet, wo ich sage, nee, ähm, bei dem Film gar kein Problem. Also wirklich, da das stimmt in meinen Augen von der, von der ganzen Filmtechnik alles. Die Qualität, da war ich auch sehr begeistert. Qualität, dadurch, dass das Ding 40 Jahre alt ist, richtig gut. Die haben es sehr gut restauriert. Äh, also wirklich vom, vom Bild her richtig schön Rausch, äh, verhältnismäßig rauschfrei, deutsche Synchronisation wirklich auch von den Sprechern passt. Das Einzige, was ich da für Manko habe, dass manche Stimmen eben zum Beispiel auch von dem FBI, das ist so ein bisschen Bud Spencer-Stimme, also so äh, total tief, find, fand ich persönlich, passt null. Also wo der das erste Mal gesprochen hat, dachte man, oh Gott, der hat aber jetzt nicht so die mega tragende Rolle. Also ein paar Stimmen hätte ich definitiv nicht genommen. Das ist aber eigentlich so das Einzige, was ich auch bei der Qualität so ein bisschen ähm, bemängel, weil ich habe das äh, dann auch mal umgeschaltet auf Englisch. Die Stimme ist überhaupt nicht vergleichbar. Äh, gut, ob es weiter schlimm ist oder nicht, ist, ist die Frage. Aber an sich, an sich passt das. Dann auch vom Bild her selber ist äh, also wirklich farbentechnisch Kontrast und alles richtig gut restauriert. Da war ich sehr, sehr überrascht. Und ähm, ja, passt alles. Kleines Manko trotzdem, äh, Extras gibt's. es. Allerdings fand ich die eher, ja, sinnlos. Also es ist tatsächlich Trailer, ja, Gold, Interview, hm, habe ich abgebrochen. Also die, die Extras fand ich jetzt persönlich nicht interessant. Ist aber jetzt nicht so schlimm, weil der Film selber, wie gesagt, ich fand den richtig, richtig gut. Und jetzt abschließend, der hat von mir acht von zehn Punkte bekommen. Und wenn wirklich einer, natürlich, das ist jetzt wieder der Punkt, kein Problem mit älteren Filmen hat, weil es gibt halt einfach auch Leute, die sagen, nee, ich kann mit einfach mit Filmen von damals durch die, durch die Technik und durch was auch immer nichts anfangen, dann natürlich nicht. Aber wenn ich da kein Problem mit älteren Filmen habe und dann, jetzt ist eben genau der Punkt, Achterbahn-Fan bin oder in deinem Fall vielleicht einfach auch eben gar kein Fan bin, auch da glaube ich durchaus, dass der, dass der für dich auch spannend sein könnte. Deswegen von mir absolute Empfehlung. Äh, Schaut es rein. Cooler Film und dadurch, dass es auch eine normale Veröffentlichung von Koch ist, ist das Ding auch nicht überteuert.
0: Ja, das ist ja schön. Das erinnert mich mal direkt an, an, an Final Destination 3. Da gab es auch diese Achterbahn-Szene. Fand ich auch ganz, ganz, ganz grausig.
1: Sehr absolut geil. Allerdings bei, äh, man muss natürlich auch... Äh, ist immer schwierig, darfst natürlich diese zwei Filme nicht vergleichen. Final, Final Destination ist zum Beispiel für mich eine der geilsten Serien äh, in, in so einem, in so einem in dem Filmbereich. Ich liebe diese Serie und äh, selbst auch wenn jetzt zum Beispiel Teil 4 für mich der schwächste ist und äh, gar nicht so wirklich gut war, aber alleine auch da die Nesca-Szene oder generell auch die Achterbahn-Szene, also die ersten Szenen immer, die finde ich Wahnsinn ich könnte mir nur diese aneinander schneiden irgendwie in 50 Minuten und dann nur die angucken.
0: Ja, da kriegt man mit jedem, mit jedem neuen Teil eine neue Angst dazu.
1: Das ist nicht schön. Absolut. Ist das schön? Aber ich bin trotzdem nach dem Film Achterbahn gefahren. Ich bin auch äh, das finde ich auch immer wieder so geil, das kommt ja immer wieder, weil, weil wir gerade bei dem Thema sind, kurzer Schwenk, wenn ein wenn du auf der Auto, äh, nicht Autobahn, wenn du an, auf einer Schnellstraße oder so vor dir quasi ein ähm, LKW mit Baumstämmen fährt. Was ja so also oft vorkommt. Kein Scheiß, ich habe das schon öfters. Also bei dir vielleicht nicht, aber bei uns äh, ähm, in Bayern äh, gibt es viele Wälder. Also ich sehe das immer wieder mal. Aber Lustigerweise, ich sehe auch, ich denke mal so gefühlt einmal im Jahr einen Post, wo einer schreibt von wegen, oh, jetzt werde ich gerade an den Film erinnert. Finde ich sehr witzig, weil das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Aber der, die Filme oder der Film hat geprägt.
0: Ja, ähm. Ich weiß nicht, willst du jetzt noch mit einem zweiten Dreck weitermachen und dann... Äh ich
1: mach gleich meinen zweiten, genau, weil da kommst du eh ins Spiel, weil wir werden mit ziemlicher Sicherheit drüber diskutieren, da, da würde ich fast wetten. Da bin
0: ich aber gespannt.
1: Ja, ich bin jetzt erstmal auf die Reaktion gespannt und äh, ich werde gerne auf, aber das werde ich ja nicht mitbekommen, auf die Reaktion gespannt äh, von den Leuten, wenn sie es hören. Aber... Du machst einen
0: Aufbau schon, gerade im Vorgespräch. Was für einen Film hast du denn gemacht, den ich gesehen habe? Ich habe gerade in deine Liste geguckt und da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, hm. Ich, äh, weiß,
1: ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber ich bin mir fast sicher, dass du eine Meinung dazu hast. Okay,
0: dann bin ich gespannt.
1: Und zwar Spider-Man Homecoming.
0: Ach so, ja, natürlich, den habe ich gesehen. Siehst du? Ich habe jetzt einen ganz anderen Film erwartet. Ich dachte jetzt hier, okay, jetzt kommt er wieder mit irgendeinem so Horrorfilm
1: äh, äh.
0: von vor Anodazumal, mal, den er dann nicht so geil fand. Ja.
1: also Spider-Man Homecoming, den hatte bei uns ja quasi äh, das, das unser Reaktion, äh, Reaktion ja Redaktionsdu oder äh, Alex und die Josie gemacht und äh, die waren ja damals im Kino und ich muss dazu sagen, ich bin wirklich Spider-Man-Fan. Ich bin auch einer, der die ersten drei Teile richtig gut finden und nicht gemeckert haben, wie der Schauspieler dann quasi bei Amazing Spider-Man ausgetauscht wurde in Anführungszeichen ist ja wieder eine andere Serie aber wurde ja äh, als Tobey Maguire wurde ja äh, tot diskutiert irgendwie jedenfalls ich mag Spider-Man ich mag den Charakter ich mag äh, generell einfach auch was, was da um Spider-Man herum passiert und dachte mir so okay jetzt schon wieder ein neuer sei jetzt dahingestellt wieder ein neuer Schauspieler auch das sei dahingestellt aber ich freue mich auf die Geschichte, freue mich auf die Effekte, freue mich auch auf den Bösewicht. Mal gucken. Unser Redaktionsduo hat extremst vorgelegt, die waren im Kino, kamen raus, haben, er hat mir dann auch, auch geschrieben, so, er findet den mega geil und gibt 10 von 10 Punkte, wo ich gesagt habe, so, was? Bei einem Spider-Man 10 von 10? Puh, da muss ja alles passen. Und ich habe mir den dann angeschaut und ich muss sagen, bei mir passt da sehr vieles überhaupt nicht. Okay. Sieht bei dir aus.
0: Ja, Moment. Erstmal machst du hier deine, äh, deine <lacht> Erzählung.
1: So, also pass auf. Ich habe dann natürlich auch mit dem Alex mal gesprochen. Also jetzt, ich meine, es ist seine Meinung. Wenn er, äh, wenn er den mega toll fand, ist es ja in Ordnung. Ist ja kein Problem. Er hat aber auch lustigerweise, das fand ich sehr interessant, er hat zum Beispiel die Avengers-Filme nicht gesehen, hat da auch recherchiert deswegen, weil er gesagt, weil er auch in seinem äh, äh, Review geschrieben hat, dass da ja einfach eine gewisse Vorkenntnis da sein muss. Nicht muss, aber sollte. Dass er sich aber eben den ohne Vorkenntnisse angeguckt hat. Und er war halt von allem eigentlich begeistert. Also sprich, geile Machart, super Humor und so weiter und so fort. 3D habe ich jetzt nicht angeguckt. In dem Fall 3D war anscheinend auch richtig toll. Kann ich mir ehrlich gesagt aber auch vorstellen, weil die 3 d bei dem Amazing Spider-Man zum Beispiel auch toll waren. Und die natürlich... Die haben, anders gesagt, sie haben sehr viele Möglichkeiten, bei bei so einem Film 3D zu machen. Also jetzt mit Rumschwingen und so weiter und so fort. So, sei jetzt dahingestellt. Jedenfalls habe ich mir einen angeschaut mit meiner Freundin und dann ähm, ja, kam schon mal so der der, der erst, das erste Ernüchternde, was ich jetzt im Nachhinein gar nicht so schlimm finde, sogar eigentlich sogar relativ passend, dass äh, der, der Spider-Man in dem Fall, also der der neue Charakter, der der Tom Holland, der den spider man spielt, einfach noch auch sehr jung ist, ist ja glaube ich Highschool war das, und er äh, ist einfach ein, wie sagt man da auf Hochdeutsch, ja einfach, ich sag's mal auf Bayerisch, einfach ein Depp. Sprich, man sieht eine Szene, wo er einfach sein, sein Handwerk als Spiderman überhaupt nicht beherrscht. Fand ich sehr komisch, fand ich auf der anderen Seite wieder eigentlich ganz cool, weil im Endeffekt ja doch irgendwo die Anfänge sind und äh, ein Superheld, der perfekt ist, ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Sei jetzt aber auch dahingestellt, äh, das konnte man schlucken. Es ging aber dann bei mir in, äh, los und das ist jetzt leider ein bisschen Spoilern, aber das hilft nichts, das muss man in dem Sinn tun, äh, was man aber teilweise auch schon an den Fotos oder äh, Trailer technisch erkennen kann. Es ist echt schwierig auszudrücken. Man, man kriegt es im Film mit, man, man kriegt es, wie gesagt, auch auf den Fotos ein bisschen mit und so weiter, dass äh, Spider-Man nicht der klassische Spider-Man ist, sondern er bekommt ähm, von Iron Man, weil das Iron Man sieht man ja auch den auf den Bildern auch teilweise, ist ja mit dabei, zwar eine relativ unspektakuläre Rolle, aber er ist halt ein, einfach ein Darsteller, der dabei ist und auch die Avengers indirekt, da sage ich jetzt nichts dazu. Jedenfalls, er bekommt von Iron Man einen Anzug und der ist halt Hightech. Das finde ich in Ordnung, weil auch da der Sprung ganz lustig ist, weil er hat halt vorher irgendwo so ein, irgendwie so einen roten Hoodie an und über die Augen, keine Ahnung, was das für Plastikteile sind, schaut total lächerlich aus, wie so ein, aus einem, sag ähm, sagt man das so schön, das sieht, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie bei einem C-Movie-Film, passt aber total, weil es ist sein eigenes Kostüm und dann kriegt er halt natürlich vom Iron Man ein geiles Kostüm. Sieht toll aus, kann ein bisschen was, äh, finde ich bis dahin super. Aber im Laufe des Films, und deswegen jetzt kurzer Spoiler, ähm, sieht man die Kombination aus Iron Man und Spider-Man. Sprich, Spider-Man hat auf einmal Fähigkeiten, theoretisch, äh, und ich gehe da jetzt nicht drauf ein, die finde ich sowas von lächerlich dumm einfach, äh, dass für mich Spider-Man Homecoming eigentlich tatsächlich eine Kombination aus Spider-Man und Iron Man ist was zwar dann wieder aufgelöst wird, aber was mir halt überhaupt nicht passt. Weil es ist entweder einer oder ein anderer und nicht eine Kombination. Und jetzt kommt kurz die Begründung. Der Film suggeriert für mich und auch meine Freundin hat es gesagt, ich könnte zu diesem Zeitpunkt jederzeit irgendeinen Menschen in dieses Kostüm stecken und hätte das Gleiche. Und das geht nicht. Ganz einfach. Spider-Man ist Spider-Man und nicht irgendeine austauschbare Figur. Und das finde ich halt absolut grausam. Wie gesagt, wer es gesehen hat, ist vielleicht nicht zu 100% meiner Meinung, aber er weiß, was er, was ich meine. Das ist jetzt schon mal das größte Manko für mich, wo ich gesagt habe, eine 10 würde gar nicht gehen. Effekttechnisch absolut cool, finde ich persönlich. Also wirklich cool gemacht. Auch da klammere ich äh, die Szene auf dem Wasser. Da sah ich jetzt auch nicht mehr dazu aus, weil einfach übertrieben habe ich es, glaube ich, selten in irgendeinem Superheldenfilm gesehen. Ähm, ansonsten... Cool gemacht, wie gesagt, auch vom Humor her. Ich bin ja auch einer, der, ich finde Humor bei solchen Filmen nicht verkehrt. Hält sich in Grenzen, Gott sei Dank, weil wenn es irgendwann ins Lächerliche gezogen wird, was ich jetzt bei dem Film noch nicht so schlimm fand, dann, dann passt es einfach nicht mehr. Bei dem, finde ich, geht es noch. Es sind ein paar überzogene, überzogene Szenen, wo ich gesagt habe, das hätte jetzt nicht sein müssen. Was zum Beispiel bei dem neuen Tor viel, viel schlimmer sein muss. Die müssen halt ein gag -Feuerwerk geschaffen haben, was einfach nicht zündet. Das ist, finde ich jetzt bei Homecoming nicht so schlimm, aber auch trotz dessen, äh, mir kommt so vor, als würden sie momentan versuchen, in der gewissen Weise zu übertreiben, also immer mehr reinzupacken, immer das mehr, das mehr und das ist etwas, was mir einfach nicht ganz so passt. Kurz noch ein paar Themen zum Bösewicht, mega geil gemacht, also ich muss sagen, äh, ich finde, wie heißt er, jetzt, jetzt, man schon, jetzt habe ich Vulture. schon vergessen, Wolcher, genau, danke, ähm, Wobei, kannst du dich erinnern? Ich habe extra aufgepasst. Ich glaube, das wird im Film nur einmal genannt, wenn überhaupt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, ähm, ja aber das ist ja eigentlich auch nicht so Stück. Nein, 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 das war jetzt nur... Ähm, also ich finde ich find den, den Bösewicht also wirklich mega gut. Äh, der sieht optisch, finde ich, mit den Flügeln und so, da gibt es ja halt x Fotos auch, richtig geil. Ich finde auch, wie sie es gemacht haben, wie er halt. also warum er so ist und so weiter, das wird ja alles erklärt, richtig gut. Also das hat, da würde ich zum Beispiel 0,0 meckern, weil, weil mir das einfach total passt, auch der Schauspieler passt rein, da passt das Ganze drumherum rein. Ähm, deswegen, also es gibt da in meinen Augen auch viel Positives und auch, ich habe zum Beispiel die 4K-Version ähm, angeschaut, auch die ist, finde ich persönlich, richtig gut. Da ist halt in meinen Augen eins der wichtigsten Sachen bei 4K, wenn man es mit Blu-ray vergleicht, äh, ist einfach bei Blu-ray, kriegt man es nicht hin oder selten hin, dass es einfach rauschfrei ist. Es hat, man hat immer wieder ein Bildrauschen, besonders in dunklen Szenen ist es oft der Fall. Bei 4K sieht man halt da, ob es ein, mitunter dass ein wirklich guter 4K-Release ist, wenn das einfach raus ist. Und da gibt es einige gute Beispiele, wo es wirklich rauschfrei ist und äh, Spider-Man Homecoming gehört da dazu. Also echt gute Bildqualität. Und das Schöne finde ich persönlich bei Sony ähm, äh, Pictures Home Entertainment Veröffentlichungen dass sie eben die 4K-Ultra-HD-Blu-Ray verkaufen. Da ist die normale Blu-Ray mit drin. Ob das Sinn macht oder nicht, sei jetzt dahingestellt, aber ich finde es ganz cool. Und eben auch nochmal zusätzlich ein digital wire code wenn man es eben von unterwegs aus sehen möchte oder auf dem Tablet. Auch ob, ob man das machen möchte oder nicht, sei dahingestellt, aber das ist im Endeffekt mit dabei. Und es gibt, wenn man jetzt mal vergleicht, für die preislich andere Firmen, die im Endeffekt genauso teuer sind oder billig oder... Ja, auch wenn man es nennen mag, aber dementsprechend äh, einfach nur die, die Ultra HD Blu-ray anbieten und das finde ich halt da einfach super. Ja, jetzt kommst du mal äh, zum Zug. Ich möchte mal wissen, äh, wie du den Fund fandest und natürlich auch gerne jetzt mit den Kritikpunkten oder guten Punkten, die ich jetzt äh, angesprochen hatte.
0: Ja, also zuerst ähm, etwas, was komplett untergegangen ist, ist vielleicht äh, die Story. Die würde ich, die, die würde ich vielleicht
1: nochmal ganz kurz vorher, äh, einmal kurz durchreichen. Okay, pass auf, sorry, das, ich mach das noch schnell, sorry, ja, das ich jetzt, ist mir auch noch nie passiert, ähm, äh, gut, dass, <lacht> gut, dass einer aufpasst, ähm. Also, es geht im Endeffekt darum, Tom Holland, also Peter Parker oder halt eben Spider-Man, hat quasi seine Passion gefunden. Er möchte Superheld sein, er möchte unbedingt zu den Avengers, weil die Avengers halt für ihn, es ist halt so, wie sagt man ein Vorbild und äh, alles toll und geil und mega. Und er hatte eben einmal die, die quasi die, äh, wie sagt man da, den, das Vergnügen, so mit den Avengers was zu machen. Und äh, kriegt jetzt eben vom äh, Iron Man. Quasi, die haben Nummern ausgetauscht und äh, kriegt eben diesen schönen Anzug und sagt ihm quasi, wir melden uns, wenn wir wieder einen Auftrag haben, wo du dabei sein kannst. Er freut sich wie Sau, passiert gar nichts. Also er wartet auf den Anruf, es passiert nichts. Und irgendwann wird es ihm halt mal zu blöd, quasi auf gut Deutsch. Und er äh, macht sich halt auf eigene Faust was zu suchen und findet dann eben eine Bande, die mit Alien-Technologie quasi Geld verdient, Waffen baut, die weiterverkauft. Und ähm, ja und dann kommt halt, wie es kommen muss. Er versucht halt die Bande zu kriegen, schafft es nicht so ganz, und äh, irgendwie dann wieder doch, und keine Ahnung, und jetzt spoilere ich nicht weiter. Also sprich, er kämpft halt im Endeffekt dann, oder sein Gegensache ist halt dann dieser Vulture.
0: Ja, ähm, bevor ich loslege, ähm, bist du bist du generell in diesem Marvel Cinematic Universe irgendwie drin? Also hast du alle Filme geguckt? Beziehungsweise, wenn ich dich jetzt fragen würde, keine Ahnung, ja, was war denn da in Tor 2 gerade los? Kennst du dich damit aus?
1: Teils. Also ich hab ich hab tatsächlich Filme, also den, den neuen Tor jetzt zum Beispiel noch nicht. Die äh, Tors als Beispiel, Hulks... <lacht> <lacht> wie es sich anhört. Also die, die, ich sage jetzt mal anders, die meisten Filme kenne ich, was ich tatsächlich noch nicht kenne und das ist äh, dummerweise eben aber auch ausschlaggebend für diesen Film äh, ist American äh, Captain America Civil War.
0: Ja, das ist ein ganz großer äh, Minuspunkt, den ich auch schon rausgehört habe. Ähm, also ich habe den Film auch gesehen. Ich habe ihn im Kino gesehen, in 3D, äh, relativ zeitnah, als er rauskam. Ich bin ein großer Fan von dem Cinematic Universe. Momentan wird das so ein bisschen auf die Probe gestellt von Guardians of the Galaxy 2 und teilweise auch Tor 3. Aber ähm, Spider-Man war so der letzte Film, den ich sehr gelungen fand. Auch aus der Sicht eines äh, jemanden, der in diesem Cinematic Universe doch so ein bisschen äh, zu Hause ist. Wie gesagt, ich habe ja auch Agent of S.H.I.E.L.D. und diese ganzen Serien ganz gern geguckt. Vor allem, wenn sie in diese Filmreihe auch wirklich mit reinspielen. Und da ist Spider-Man ein ganz, ganz, ganz positives Beispiel. Ähm, ich will jetzt nicht alles wiederholen, aber der Film beginnt ja praktisch mit ähm, Aufnahmen, die während der Szenen in Civil War entstanden sind. Und das ist schon mal eine ganz, ganz tolle ähm, Einführung auch des Charakters und gleichzeitig auch eine sehr schöne Verbindung zu Civil War. Also man, man kann die Filme wirklich back-to-back -back gucken, die gehen direkt ineinander über. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass Iron Man so stark vertreten ist, weil schon in Civil War sehr klar gesagt wird, dass Iron Man der Tutor sozusagen von Spider-Man ist. Es wird in dem Spider-Man-Film auch klar, dass er ihn ausgesucht hat, weil, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal kurz zu Spider-Man an sich, er ist ein Superheld. Er ist von der Spinne gebissen worden. Das ist auch in diesem äh, Universum, ähm, soweit ich mich daran erinnern kann, so. Er hat Kräfte wie, er kann an Wänden klettern, er ist durchaus ein bisschen stärker als äh, der normalverbraucher hat bessere Sinne, in Anführungszeichen. Was dieser Anzug macht, den er von Iron Man bekommt, ist, er hebt ihn praktisch auf den Standard eines Avengers.
1: Ja, aber ähm, da muss ich jetzt, pass auf, da muss ich kurz äh, einhaken. Ähm, also die Geschichte ist gleich, das stimmt, äh, im Endeffekt Spinnenbiss und so weiter. Worum es mir ging ist, ähm, also ich habe kein Problem mit Iron Man, ich mag Iron Man super gerne, auch äh, schauspielertechnisch, äh, die Filme, im Endeffekt der Charakter. Worum es mir geht ist, ähm, wie gesagt, ich möchte zu ich möchte weniger spoilern, beziehungsweise ich möchte nicht spoilern, aber du glaube ich weißt, was ich meine. Mir ging es darum, äh, es gibt ja die eine Szene in der Tankstelle. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Ja. Die fand ich so lächerlich. Ehrlich, ich fand die so lächerlich. Weil ähm, genau da kommt dieses, äh, ich, ich habe nicht äh, Spider-Man von mir, sondern die Kombination. Und Gott sei Dank wurde diese Kombination dann relativ schnell wieder aufgelöst. Wie gesagt, ohne jetzt äh, zu spoilern, du weißt, was ich meine. Aber das fand ich richtig schlimm, weil es hätte es nicht gebraucht, so extrem, wie es dargestellt wurde. Und das ist eben das. Ich fand, ich fand manche manche Themen einfach viel zu extrem. Und das war etwas, was ich, wie gesagt, diese Kombination Iron Man, Spider Man, äh, das, die hat mich wirklich gestört. Im Nachhinein ist es ja, wenn man den kompletten Film gesehen hat, es wird ja wieder äh, relativ normalisiert. Trotzdessen ist es drin und trotzdessen hat es mich gestört. Ähm,
0: ja, also also das, das kann man ruhig sagen, das ist kein Spoiler für den Film. Ähm, der ähm, Peter Parker bekommt einen Anzug von Iron Man, der ähm, mit vielen technischen Möglichkeiten ausgestattet sind, die ihm auch noch nicht freigeschaltet sind, größtenteils. Mhm. Und äh, er hat halt ab einem gewissen Punkt Probleme mit diesen Funktionen klarzukommen und dadurch ergeben sich so manche humoristische Situationen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ähm, A macht es innerhalb der Story Sinn, weil, ähm, wie gesagt, äh, er ist äh, ein Jugendlicher, er hat keinen Plan von gar nichts. Das Einzige, was er kann, ist, er ist wissenschaftlich ziemlich gut drauf. Zum Beispiel hat er sein, ähm, Spinnen, äh, äh, seine Spinnennetze sozusagen, dieses dieses Serum, äh, wodurch man besonders tolle Spinnennetze hat, äh, kann, hat er entwickelt und so weiter. Ist halt sehr, sehr clever. Ähm, wird dadurch von Iron Man, Schrägstrich, ähm, äh, auch einem großen Wissenschaftler ge gefördert. Iron Man interessiert sich halt auch für Spider-Man, weil Spider-Man in diesem Universum vor Spider-Man Homecoming ja schon existierte. Er hat halt kleine, kleine Verbrechen innerhalb seiner, seiner eigenen Stadt, äh, sozusagen gelöst und durch diesen, äh, dadurch, dass er sozusagen auch ein Inhuman ist, das ist auch ein Thema, was, äh, relevant ist im Cinematic Universe, also ein Mensch mit über, übermenschlichen Fähigkeiten, mhm. ähm, Dadurch ist er relevant für, für Iron Man, weil er sagt, okay, der Junge hat das Herz am rechten Fleck, er hat die gleiche Intention, er arbeitet mit meiner Anleitung und deshalb mache ich ihn jetzt zu einem Avenger sozusagen. Das ist so im Grunde der Hintergrund, den man schon in Civil War klar gesagt bekommt, der jetzt aber hier bebildert wird sozusagen mit Hintergrund. Und äh, was ich halt auch schön finde an diesem Film, der Film richtet sich an Jugendlichen in erster Linie, das liegt auch an dem jungen Darsteller. Ähm, da will man jetzt die 15-, 14-Jährigen, die zwar auch schon die Avengers geguckt haben, aber sich mit Spider-Man mehr identifizieren können als mit einem äh, 40-jährigen Captain America, ähm, die wollen halt, sollen halt reingezogen werden. Deswegen ist der Humoranteil hier ein bisschen höher, ein bisschen plumper, ein bisschen mehr Teenie-Humor. Ähm, diese Teenie-Schiene wird sowieso in dem Film relativ weit ausgebreitet ähm, was aber sehr schön an dem Film ist, ist, dass er ähnlich wie zum Beispiel auch ein Endman man ähm, diese ganze Superhelden-Nummer mal wieder ganz klein verfrachtet und in, in eine kleine lokale Geschichte, die auch ein Spider-Man ähm, tragen kann, äh, äh, macht und da nicht irgendwie wieder so ein Weltraum äh, oder weltendzeit szenario draus bastelt. Der Gegenspieler äh, Vulture ist auch sehr geil gemacht, man hat sehr clever, diese Comicfigur, die nicht so technisch ist, wie sie jetzt hier dargestellt wird, ganz gut umgesetzt in so eine Techniknummer, die ähm, ich sehr, sehr gut fand. Und auch schauspielerisch äh, wurde das sehr gut ausgefüllt. Äh, der Film hat ein paar interessante Twists, die man auch nicht verraten darf, weil die sind meiner Meinung nach tatsächlich überraschend. Ich war sehr verwundert ähm, an diesen Szenen. Ähm, ich finde, wie gesagt, Iron Man... Eigentlich ganz gut in dem Film. Ich mag auch, dass einige andere Charaktere in dem Film noch auftauchen. Es gibt es kleine Cameos von Figuren, die man schon lange nicht mehr gesehen hatte, wo man hoffen kann, dass die jetzt zumindest in Avengers Infinity War auch wieder mal irgendwie relevant werden. Ähm, weil offensichtlich gibt es sie noch in diesem Universum und ähm, das hat, zeigt Spider-Man Homecoming sehr schön.
1: Aquaman! Aquaman! Äh, ja,
0: Gott sei Dank nicht, äh, <lacht> ich habe heute den Just -Le Justice League Trailer äh, nochmal gesehen und die erste Kritik <lacht> dazu, ich äh, brauche ich nicht. Ähm, nein, aber der Film ist sehr, ist sehr unterhaltsam und ich kann, also eine 10 von 10 kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, weil ähm, es ist dann doch ein Marvel-Film und Marvel-Filme haben halt grundsätzlich gewisse Restriktionen, die einfach aus der Massenkompatibilität her rühren und dadurch sind die Filme immer unterhaltsam und gut gemacht, aber niemals irgendwelche wirklichen Meisterwerke. Das ist aber ein sehr unterhaltsamer Film, der ist unfassbar gut geeignet für Leute, die in diesem Cinematic Universe unterwegs sind. Der ist aber auch konsumierbar für Leute, die sich damit nicht so auskennen, weil diese ganzen Querverweise doch relativ marginal sind. Du hast es ja selbst gesagt, du hast den Film ja trotzdem verstanden in, seine, in seinen Grundzügen und ähm, hat ein paar tolle Action-Szenen. In 3D fand ich den auch gut. Es ist halt dieses typische Marvel-3D, das irgendwie gut ist, aber jetzt niemals irgendwie besonders heraussticht oder so. Äh, man kann ihn auch in 2D ganz gut gucken. Ich finde, das ist eine tolle Interpretation. Ich bin tatsächlich auch einer, der die vorherigen Spider-Man-Filme eigentlich fast alle ganz gut fand. Also äh, die ersten drei fand ich sehr unterhaltsam. Es äh, sind heute ein bisschen schwierig zu gucken, aber grundsätzlich waren die unterhaltsam. Und ich fand auch die... Amazing-Spider-Man-Filme, besonders den Film mit Elektro, eigentlich sehr unterhaltsam. Also ja. ich kann mich da an einen sehr positiven Kinobesuch erinnern bei äh, diesem Elektro-Film. Äh, wo ich Da ist übrigens,
1: der, weil du es gerade ansprichst, da ist übrigens in meinen Augen immer noch einer der besten 3D-Filme, wo er
0: ja genau, der war auch sehr
1: mit, hervorragend. Ähm, durch die, also in 3D durch die ähm, durch Manhattan schwingt. Das ist einfach mega geil. Also das ist Wahnsinn.
0: Genau und wie gesagt, das Spider-Man Homecoming ist irgendwie eine Origin Geschichte, auch wenn er schon vorher ex äh existiert hat, aber ich finde dieser neue dieser neue Twist und Turn mit dieser teeny Nummer und so ist auf jeden Fall mal was was Neues in dem Universum, in dem Marvel Universum, das ja sonst eher immer mehr so auf der auf der älteren Schiene äh, gewankt hat und äh, da finde ich das eigentlich ganz gut. Also ich finde ihn sehr empfehlenswert. Ich hätte ihm wahrscheinlich eine 7 oder eine 8 gegeben,
1: irgendwie so. Jetzt ja, sind wir uns sogar einig, weil ich habe ja auch eine 7 gegeben. Ich habe aus dem Grund um, weil Film du nicht dich nicht geben... traust,
0: eine 4 zu geben bei einem Marvel-Film.
1: Nein, nein, so. nein, nein. <lacht> ähm, ich habe ich hab zum Beispiel äh, auch einen Pluspunkt gegeben wegen der 4K-Version, wegen dem Release, weil ich finde, wie gesagt, äh, alleine schon 4K ist gut, die Blu-ray dabei, äh, also ich finde, es sollte einfach da auch mit einberechnet werden. Aber tatsächlich, also wenn, wenn ich jetzt normal den Film bewertet hätte, jetzt aus dem Kino raus, hätte ich eine 6 gegeben. Ähm, mehr ist es für mich ehrlich gesagt nicht wert, da haben mich zu viele Sachen gestört. Liegt aber eben auch daran, das ist wahrscheinlich auch das, weil ich zum Beispiel Amazing Spider-Man und wie gesagt die ersten drei auch richtig gut fand. Äh, und ich finde, dass, wenn ich jetzt alle Teile nehmen würde, jetzt würde ich den am schwächsten finden. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber... Es gibt da ja eh, das ist ja genau der Punkt, deswegen wird ja auch darüber diskutiert und gesprochen. Es gibt da ja x verschiedene äh, Seiten einfach an diesen Film und natürlich auch von den Filmfans. Und deswegen, ähm, meine Meinung steht, die bleibt auch so. Wenn ich mir jetzt Spider-Man anschaue, dann werde ich mir lieber die anderen anschauen wie den.
0: Ja. ja, ich meine, die nächste Fortsetzung von Spider-Man ist ja sowieso erst in... Dauert noch und äh, in Infinity War wird er ja nicht die, die Hauptrolle spielen. Da wird er ja dann nur dabei sein. Äh, worauf ich mich aber sehr freue, ich bin, äh, ich verfolge das ja alles sehr akribisch und ich bin mega gespannt auf Infinity War. Der kommt ja irgendwie nächstes Jahr im Frühling oder so. Äh, habe ich mega Bock drauf. Da habe ich den Trailer auch schon gesehen, diesen, diesen geleakten Trailer. Mega.
1: Du, wir werden wir werden sehen, aber jetzt bist du wieder dran. Du hast ja auch noch was.
0: Genau, äh, ich habe jetzt noch was, was glaube ich ein bisschen schneller geht und ein bisschen kleiner ist, äh, was aber eine schöne Querverbindung zu Kalt of Chucky hat, denn ich habe den Film äh, Fire Syndrome äh, gesehen, mm, ja. ähm, wo die Hauptrolle bekleidet wird von Brad Dourif, der der Vater von Fiona Duriff ist, die Hauptfigur von Kalt of Chucky und äh, Chucky spricht. Ist jetzt äh, ein Zufall, dass die beiden Filme irgendwie gleichzeitig bei mir gelandet sind. Ich habe tatsächlich Fire Syndrome ähm, ganz, ganz kurzfristig angefordert, als ich den äh, auf einem auf einer Blu-ray gesehen habe, der rauskommt äh, hier und man hat ihn mir dankenswerterweise sehr schnell zugeschickt. <lacht> Fire Syndrome ist ein Thriller von äh, Toby Hooper, den kennt man von, ähm, ja, hauptsächlich von Poltergeist auch, äh, der hat den Film inszeniert und ein paar Jahre später dann 1989 diesen ähm, Film Fire Syndrome, der im Original Spontaneous Combustion heißt, ähm, gemacht. Es ist ein Film, ein kleinerer Film, ein bisschen unbekannterer. Ich habe davon tatsächlich vorher auch noch nie was gehört gehabt, äh, beziehungsweise da noch nie äh, besonderes Augenmerk drauf ge geworfen. Ähm, es ist ein Thriller über einen Mann namens Sam, gespielt von Brad Dourif, äh, wie gesagt, der das Kind von zwei Eltern ist, die in den 50er Jahren... Ähm, Atomversuche gemacht haben. Und zwar waren sie sozusagen die äh, ja, die Opfer dieser Versuche. Ähm, sie mussten sich äh, Serum spritzen lassen, sie mussten sich äh, Atomexplosion aussetzen und so weiter. Ähm, und durch diese Explosion und durch dieses ganze Drumherum äh, haben sie offensichtlich dieses Feuersyndrom ähm, in sich aufgenommen oder, oder besitzen das. Und äh, nachdem er, also der Hauptcharakter Sam, geboren wurde, sind beide Elternteile einfach in Flammen aufgegangen. Ähm, Aha. Spontane Selbstentzündung sozusagen. Ähm, der Junge allerdings äh, trägt seither ein Muttermal und ähm, lebt halt mit einem dauerhaften Fieber, was aber von Ärzten jetzt nicht als besonders, ähm, ja, als besonders gefährlich eingestuft wird. Und irgendwann gibt es allerdings, äh, um ihn rum setzt dieses Feuersyndrom ein. Es ähm, Einige Leute, die auch äh, früher in dieser Situation ähm, in diesen äh, äh, von diesen also Kinder von diesen ähm, Leuten sind, die auch mit diesen Atomexplosionen, mit diesen Versuchen zu tun hatten, äh, sterben äh, an dieser äh, spontanen Selbstentzündung, die irgendwie äh, das wird versucht zu erklären, ich habe es nicht ganz verstanden. Irgendeine innerliche, körperliche Funktion, die dann zu Feuer äh, führt. Was aber, also dieses Feuer ist allerdings, verbrennt irgendwie nur Haut. Also es verbrennt jetzt nicht irgendwelches Plastik zum Beispiel. Also das ist ganz absurd. Aber ähm, <lacht> auf jeden Fall ist er auch davon betroffen. Allerdings in einer bisschen anderen Form. Er hat zwar plötzlich auch immer diese... Ähm, diese Reaktion, dass plötzlich irgendwas, irgendein Finger von ihm auf einmal anfängt zu brennen oder so, aber er geht nicht völlig in Flammen auf, also er ist nicht auf einmal tot, das ist so eine schleichende Sache er hat auch plötzlich die Möglichkeit so, so Feuer zu spucken überhaupt andere Leute irgendwie in Brand zu setzen und äh, durch, diese, durch dieses Syndrom wird er halt auch für seine Umwelt immer gefährlicher, er wird immer aggressiver und so weiter ähm, und ab da entwickelt sich das in so eine Richtung, in so eine Slasher-Richtung mit Feuer halt. Ähm, der Film ist ein Kind der 80er Jahre. Das heißt, er ähm, hat beschränkte Effektmöglichkeiten. Das ist auch sehr sichtbar deshalb, weil nun mal mit Feuer gearbeitet wird, was ähm, heutzutage machst du einfach überall CGI-Feuer drauf und gut ist. Hier muss du aber mit allen möglichen Tricks und Kniffen arbeiten. Und ich finde, es ist interessant zu sehen, weil diese äh, Feuerszenen durchaus groß sind. Also da ist passiert eine Menge mit Feuer. Und ähm, das ist immer ganz interessant zu sehen, wie sie es gemacht haben oder welche Ideen sie sich einfallen lassen, damit es nicht immer nur, ja, da geht halt einer in Flammen auf äh, am Ende ähm, ist. Das ist ganz witzig zu sehen. Der Film an sich hat... Äh, also grundlegend erstmal eine sehr interessante Geschichte, die aber so im Mittelteil sehr viele Längen drin hat. Ähm, ich finde auch, also Brad Dourif spielt den Hauptcharakter eigentlich ganz toll, weil offensichtlich soll der Charakter auch so ein bisschen merkwürdig und unsympathisch sein. Äh, ich finde ihn aber als Hauptcharakter dann auf Dauer ein bisschen schwierig äh, anzugucken. Äh, wie gesagt, die Effekte sind eher interessant als gut, also... Da muss man sich derzeit bewusst sein und äh, mehr Interesse dran haben, zu sehen, wie sie es umgesetzt haben, als da wirklich besonders tolle, wahnsinnig bahnbrechende Effekte zu erwarten, auch bei einem Toby Hooper. Ähm, also ich kann verstehen, warum der Film nicht so bekannt ist, ähm, trotz des Regisseurs und vielleicht auch des Hauptdarstellers. Äh, ist ein bisschen schwierig, ist aber trotzdem interessant und unterhaltsam. Ähm, lustig oder ein bisschen ärgerlich eher, finde ich, leider die deutsche Synchronisation. Ähm, normalerweise hat man ja eigentlich so die, oder ich zumindest habe so die, die Wahrnehmung, dass die Filme aus den 80ern generell eigentlich relativ gut synchronisiert wurden, auch die kleineren, billigeren Filme. Der Film jedoch hat die Original-Synchro, also da kann man auch dem Label gar nichts vorwerfen, äh, die haben halt sich die Originale-Synchro genommen, was auch richtig ist. Ähm, allerdings ist die Originale-Synchro jetzt nicht so geil. Also es liegt weniger daran, dass es jetzt nicht irgendwie lippensynchron wäre, das ist es schon, aber die Besetzung von den Sprechern ist teilweise echt nicht gut. Also da sind ein paar Figuren, die klingen äh, überhaupt nicht nach dem, wie sie aussehen. Leider ist auch der Sprecher von Brad Durrell, von dem, von dem äh, Hauptdarsteller, nicht besonders toll. Der klingt wirklich sehr, sehr nach C-Ware und äh, ist auch nicht besonders emotional bei der Sache, meiner Ansicht nach. Das nervt schon ziemlich, weshalb ich auch irgendwann umgestiegen bin auf den englischen Ton, der Gott sei Dank auch äh, auf der Veröffentlichung ist. Also wer da Bock drauf hat, sollte vielleicht mit dem englischen Ton anfangen. Ich fand auch immer ganz schön, wie die deutsche Synchro-Fire-Syndrom, äh, was ja die englische Aussprache wäre, äh, übersetzt hat. In, in, der, in der deutschen Synchronisation sagen die immer Fire-Syndrom. Also, wo ich immer erst an, 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 an Party und äh, <lacht> sowas denke, die haben halt das Feiersyndrom. Die können halt nicht anders als feiern den ganzen Tag. Ähm, das klingt halt völlig lächerlich. Äh, hätten sie es mit feuer übersetzt, wäre es cool und normal gewesen. Hätten wir gesagt, okay, haben sie übersetzt. Oder die wären einfach bei dem englischen fire Syndrome geblieben, dann wäre es auch. Aber dieses Feiersyndrom klingt die ganze Zeit immer ein bisschen komisch. Ähm, ja. Das nur so als kleiner äh, rand äh, Fact, was ich so merkwürdig fand. Äh, das ist auch ein Punkt, der so ein bisschen bei der Synchro nervt. Aber vielleicht auch nur mich. Ähm, die Veröffentlichung an sich äh, ist eigentlich ganz gut. Die Bildqualität ist dem Alter entsprechend gut. Der Ton äh, ist super. Ist, wie gesagt, der originale Ton auch dabei. Ähm, es gibt ein paar Trailer. Es gibt äh, eine Bildergalerie. Jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber das kann man bei diesem Film, glaube ich, auch wirklich nicht erwarten. Ähm, wird auch nicht besonders teuer verkauft, hat ein schickes Cover, also wer Bock auf den Film hat, auf diese ähm, ungewöhnliche, aber auch innovative äh, Geschichtsgrundlage ähm, für den Film, der kann sich den kaufen und am, im besten Fall guckt er den im englischen Ton. Ähm, ansonsten ist es jetzt kein Film, der irgendwie irgendwelche Bäume ausreißt, also auch heute nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass es an sich mal eine coole Geschichte wäre für ein Remake, also ich kann mir ganz vorstellen, dass man mit heutigen Methoden aus dieser Geschichte noch eine Menge rausholen könnte, äh, aber dazu wird es wohl nicht kommen, gehe ich mal von aus. Deswegen, äh, Fire Syndrome kann man machen, wenn man Bock auf diese Art von Filme hat.
1: Aber ihr habt noch eine andere Möglichkeit, das wusste der Mario nämlich nicht. Wir kriegen den auch zum Verlosen. Zumindest wurde uns das zugesagt. Ähm, wir haben da ein, beziehungsweise zwei Blu-ray-Pakete, wo der mitunter dabei ist. Also auch deswegen, wer Interesse hat, im Dezember schön... Äh, verfolgen. Irgendwann kommt er in einem Adventstürchen quasi und dann habt ihr auch die Chance, den zu gewinnen, ohne dass ihr dafür Geld bezahlen müsst. Ja, das ist ja super. Dann haben wir jetzt
0: direkt noch eine Empfehlung für den Adventskalender. Also mitmachen, wenn ihr sehen wollt, wie Menschen in Flammen aufgehen.
1: Übrigens ist es ein, ein sehr interessantes Thema äh, mit dieser selbst ähm, entflammbaren Geschichte, weil es gibt da sogar Dokus drüber.
0: Ja, ja, das ist äh, durchaus was, was irgendwie wohl tatsächlich reale Anleihen hat. Ich weiß, ich kann, ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Ich kenne das nur aus South Park. Äh, da ist das irgendwie ein
1: Witz. <lacht> Also ich kann ja soweit sagen, das ist Quatsch, das geht nicht. Das ähm, haben, haben sie erwiesen. Ähm, es gab verschiedene Fälle, wo, wo früher, besonders früher, ich glaube, ich bin mir jetzt mal sicher, die Doku war zu lange, so 70er, 80er oder sowas, wie es hieß, jetzt ist einer in Flammen aufgegangen äh, während des Schlafens oder Schma also Schwachsinn. Das ist äh, Mythos, das geht definitiv nicht, das ist auch erwiesen. Ähm,
0: geht nur bei Rauchern.
1: Genau. Ja. Und dann aber nicht von innen heraus, sondern andersrum. <lacht> Gut, äh, mit ja. diesem Downer
0: geht es jetzt weiter. Du hast ja noch ein äh, Thema, bevor wir zu den News kommen.
1: Genau, ähm, das mache ich jetzt aber tatsächlich um einiges schneller wie vorher.
0: Noch schneller als vorher, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Das war gar nicht schnell vorher. Also, und zwar, das ist eine Serie, die ich habe es noch nie gehört, noch nie gesehen, noch gar nichts und habe dann nur die, die kam an. Und äh, auch an dieser Stelle nochmal Danke an meinen Kollegen Marcel, der sie mir abgegeben hat, weil er nämlich auch momentan viel hat und ich hatte nichts. Und zwar, das ist eine Science-Fiction-Serie nennt sich Dark Matter. Kennst du die? Ja, vom Wahrscheinlich Titel, nicht. aber ah, okay. ich bin ja nicht so der Serienmensch, deswegen. Ja, ich weiß. Also kur Kurzerklärung, das ist eine Serie, die, die kam relativ gut an bei den äh, Fans. Die haben dann äh, kurze Zeit später haben sie sofort auch die zweite Staffel angekündigt, mittlerweile auch äh, die dritte und jetzt ist sie abgeschlossen. Produktionsort 2015, also es hat tatsächlich lang gedauert, bis sie bei uns kam, warum auch immer, aber ist ja nicht schlimm. Es geht äh, darum, und zwar dass, und das, und es hat mich sehr an den Film Cube erinnert, den kennst du ja, den kennen ja, glaube ich, wahrscheinlich so ja, gut da wie jeder. Auch
0: diverse Fortsetzung von.
1: Ja, jetzt nur mal einfach Cube, also der, der Erste. Mhm. Und zwar, es geht darum, dass sich sechs Menschen auf einem Raumschiff befinden, die durchs All fliegen und die liegen quasi im Kryoschlaf und dann wacht einer auf und dann wacht der Entschuldigung, der Nächste auf und so wachen halt alle sechs relativ in kurzer, in, 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 in naher Zeit auf und die haben alle das gleiche Problem. Sie wissen gar nichts. Null. Sprich, wer bin ich? Wo bin ich? Warum? Nichts. Das ist eigentlich sehr interessant. Das heißt, dadurch, dass sie nicht mal ihre Namen kennen, nennen die sich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und zwar nach der Reihenfolge, wie sie aufgewacht sind. Und äh, lustigerweise, die erfahren später die Namen, aber in der ganzen Serie werden wirklich nur vier oder drei. Das fand ich sehr, sehr cool. Also diese Namen bleiben. Und es sind natürlich sechs verschiedene Charaktere und im Endeffekt geht es, und das ist eigentlich das Interessante, deswegen wird die Kritik auch kürzer, es geht eigentlich nur darum in der Serie, dass sie herausfinden wollen, wer sind sie und warum sind sie da und vor allem, wer hat das Gedächtnis gelöscht. Das ist die ganze Serie. Klingt jetzt sehr banal, aber super interessant. Die Charaktere sind sehr unterschiedlich. Was ich total schön finde, ist, es sind halt fünf erwachsene Charaktere und auch ein ich sag mal, Kind, äh, in Anführungszeichen, das ist eine Schauspielerin, die kennt man vom Namen her nicht, aber vom Sehen eigentlich schon. Jodelle Fairland heißt die. Und äh, die ist zwar jetzt, ich glaube, 23 Jahre oder 24 Jahre alt oder jung, aber in dem, sie wird halt auch gerne als Kind genannt in der Serie, weil sie halt einfach, ähm, ja, die Jüngste da ist und, und passt, obwohl man am Anfang denkt, die ersten fünf haben was gemeinsam, das erfährt man nachher, nachher äh, und sie nicht passt sie gar nicht rein und irgendwie schon. Ach, und das, das, ist die, das ist
0: die, ich, guck grad ich sag mal, man
1: kennt die vom Namen ja, die eigentlich ja nicht, in aber
0: 20.000 Horrorfilme hat sie die, das Kind ja,
1: ja, gespielt. Ja das ist Wahnsinn, ja. Deswegen ähm, und das Interessante ist halt einfach, weil die Charaktere, wie ich gesagt, unterschiedlich sind. Also äh, ich möchte noch ganz kurz noch auf die Charaktere eingehen und dann ist inhaltlich eh schon vorbei. Äh, eins ist quasi so ein ganz netter Sunnyboy, der, der eigentlich ganz hübsch ist, gute Figur hat und ähm, im Endeffekt halt so die Natur ist, in Anführungszeichen. Dann zwei ist die ist eine ganz hübsche Frau, die relativ schnell das Ruder an sich reißt, also so quasi die Chefin spielt, aber auch wirklich kann. Dann äh, drei ist der absolute krasse Macho. Braucht man eigentlich nicht dafür sagen. Und hat auch sehr aggressiv, äh, so, so ein Krawallbruder. Vier ist... Ähm, ist ein, ein Asiate, ein Ruhiger, der eigentlich sich oftmals abkapselt und halt zum Beispiel mit seinem Samurai-Schwert übt und Kampftechniken übt.
0: Natürlich mit seinem Samurai-Schwert.
1: Ja, es wird aber, es, das Interessante ist, nee, pass das Interessante ist, es wird erklärt, wer er ist. Das ist, fand ich super geil. Also diese, diese Erklärung äh, von, von dem Charakter. Das ist, finde ich, einen der interessantesten Charaktere drin, die, die zumindest in Staffel 1, haben wir so viel. ich weiß nicht, wie es weitergeht. Dann 5 ist eben das Kind, die ähm, sehr jung ist, wo man später mal erfährt, warum die an Bord auch ist im Vergleich zu den anderen und äh, die sich aber auch sehr gut mit Computer und mit Technik auskennt. Und äh, 6 ist quasi äh, ist ein Schwarzer, der auch total ruhig ist und eigentlich so der Ruhepol und halt auch immer mit allen klarkommt und alle so ein bisschen versucht zu verbinden. So jetzt im, im, in einer in eine Kurz-Schnell-Erklärung, sagen wir mal so. Und äh, wie gesagt, das Interessante an der Serie finde ich tatsächlich, dass man halt über, also, über relativ, ja was heißt, lange Zeit ist übertrieben, aber doch relativ lange Zeit gar nichts versteht. Das heißt, du fieberst halt mit den Leuten mit, wie gesagt, warum sind sie hier? Wer sind die einzelnen Personen und so weiter? Und es wird irgendwann nochmal aufgeklärt, warum sie hier sind und so weiter. Und es ist wirklich Step by Step, Folge bei Folge, warum das so ist. Und dann gibt's, und das ist, finde ich ganz, persönlich ganz schön, die haben natürlich auch, also es ist nicht so, dass die einfach nur durchs All fliegen und in jeder Folge gibt's dann von mir aus ja, jetzt, jetzt habe ich wieder was rausgefunden, weil ich irgendwelche Dokumente von einem von äh, irgendwo in den, im Computer gefunden habe, sondern die fliegen halt durchs All und haben dann auch verschiedene Missionen. Äh, ich gehe da jetzt nicht drauf ein, weil dann würde mir zu viel von der Geschichte verstehen. Verschiedene Missionen, die sie erfüllen und da erfahren sie halt immer mehr. Und dann geht es dann später auch mal es also ist eine super coole Idee, auch da sage ich nur ein Stichwort klonen. Finde ich auch super geil, wie sie das mit einbauen. Und äh, gibt auch zum Beispiel Gastauf, äh, Gastauftritt, was ich total geil finde, passt halt rein von Will Wheaton zum Beispiel. Den ja, also entweder von Stand By Me, von, äh, wie heißt die Science-Fiction-Serie, äh, äh, Star, ähm, Star Trek, wo er mitgespielt hat. Bei äh, Big Bang Theory wird er ja auch immer wieder vom, von den Charakteren so ein bisschen gedisst. Äh, und der passt da halt, weil er ja auch Science-Fiction-technisch, quasi ja indirekt auch aufgewachsen ist, passt da sehr gut rein. CGI ganz gut, auch teilweise ein bisschen billig, aber das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Äh, die Settings sind ganz cool, also teilweise auf den verschiedenen Planeten halt. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, ich denke mal, das weiß ich nicht, ich denke mal, das war Budget-Geschichte einfach auch, die sind zwar in der Zukunft, Reisen durchs Alt. Teilweise sind aber die Settings wie hier auf der Erde. Also, sprich, wie soll ich sagen, natürlich logisch, aber das sieht teilweise aus wie jetzt 2017. Die Serie spielt aber sonst wann. Das heißt, dass da, da siehst du wenig Veränderung. Zum Beispiel sitzt einer mal beim, beim Doktor und im Endeffekt haben sie an der, an der Wand, das fand ich auch sehr cool, ich, an, an der Wand haben sie dann so ein Nummernsystem, weißt du, wie bei der Deutschen Bahn oder beim Arbeitsamt, oder so eine Nummer ziehen musst und da ist halt so ein Digitalding und er kriegt trotzdem einen Zettel raus. Also sprich, da hätte ich mir persönlich für eine Science-Fiction ein bisschen mehr erwartet, so ungefähr ziehen sie eine Nummer, er druckt drauf und auf einmal kriegt er irgendwie auf seine Armbanduhr oder was auch immer. Ähm, weißt schon, was ich meine. Mhm. Ist aber nicht schlimm, das, äh, nur das ist etwas, was mir ein bisschen gefehlt hat im Grunde genommen. Ähm, sei dahingestellt, ob man das jetzt für wichtig oder unwichtig empfindet. Allerdings, was ich auch cool finde, ist die Portion Humor, die dabei ist. Das ist auch, das hält sich absolut in Grenzen. Also es ist keine Komödie, sondern es sind halt immer mal ein paar flotten, flotte Sprüche dabei. Oder es gibt zum Beispiel zwischen dem Sunnyboy und dem Macho halt immer wieder Diskussionen, die teilweise da auch für, für dich als Zuschauer einfach witzig sind. Und das passt aber auch wirklich sehr gut rein. Es ist eben nichts, was man, was man man einfach äh, ähm, was man einfach sagt, so das, das ist unangebracht, sondern das ist wirklich passend. Und ähm, daher tatsächlich mein, in meinen Augen, wer sich für Science-Fiction interessiert, ist natürlich das Wichtigste. Durchs All fliegen, bla bla bla. Aber eben gepaart in, mit wirklich einer sehr spannenden äh, dramatischen Geschichte, also was auch ein bisschen in Richtung Thriller geht, dann unbedingt anschauen. Also ich war wirklich ich sage jetzt mal nicht begeistert, in dem Sinn, wo ich sage, wow, das ist jetzt das A und O, aber von mir gab es auch tatsächlich 8 von 10 Punkte, weil ich richtig gut unterhalten wurde. 13 Folgen, die erste Staffel, hatte ich in zwei Tagen komplett durchgeschaut. Und das ist auch wirklich so, du kennst das selber, man schaut irgendwas, muss jetzt nicht eine Serie sein, weil du eine nicht magst, aber auch zum Beispiel schaust einen Film und weißt, es gibt mehrere Fortsetzungen und du hast da nach dem Film so einen kleinen Teaser aufs Nächste, dass du sagst, scheiße, jetzt will ich den Nächsten gleich sehen. Also diese, diese Verbindung, das machen Serien ja noch viel, viel besser, dass sie irgendwo ganz zum Schluss von einer Folge irgendwas anteasern oder irgendwas Neues aufbringen, wo du halt natürlich keine Ahnung hast, was im Nächsten äh, dann besprochen wird. Und das macht die Serie halt auch sehr, sehr gut, macht die Serie aber auch sehr, sehr spannend. Und durch diese, wie ich ja eben sagte, durch dieses Wechselspiel in wechselspielende Geschichte, dass sie einfach eine irgendwie Mission haben, dann wieder was erfahren, dann kommt wieder irgendwas Neues mit Thema Klo zum Beispiel, dann kommt wieder das. Finde ich persönlich ein sehr, sehr gutes Paket.
0: Okay. Um, ja, Science Fiction ist ja nicht so mein Ding. Jo,
1: ein, ach stimmt, warte mal, eine nee, pass auf, eine Sache noch ganz kurz zu den Extras wollte ich schon eingehen und zur das Qualität. Das ist kurz,
0: meine Damen und, und Herren. Das ist schnell. kurz bei äh, Mike Ritter. <lacht>
1: Also Bild, super, Ton, super. <lacht> aber nur der Ton, das, ich, das ist für mich komplett missverstanden, äh, wo ich auch wirklich tentiert habe auf eine 7, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Äh, nur Dory Digital 2.0 Tonspur, Englisch, Beides, habe ich nicht verstanden. Und äh, es gibt schöne Extras zu sehen, die wirklich gut sind, leider aber nur auf Englisch ohne Untertitel. Auch das habe ich nicht verstanden. Es ist in meinen Augen nicht 2017. Ansonsten... Keine, keine Meckerei. Fertig.
0: Okay. Ich fand jetzt auch gerade schön, wie du über den Ton des Film rede, Films redest und dein eigener Ton völlig in die Knie geht.
1: Ja, so, so ist es da auch. Ein
0: Quatsch. Ja, ähm... Gut, damit sind wir mit den Kritiken soweit durch. Wir haben jetzt noch zwei News, die wirklich relevant sind, also wirklich richtig relevante News äh, momentan, die ähm, sehr frisch und sehr ähm, stark besprochen sind. Ich fange mit der an, die mich am meisten erfreut. Ähm, und zwar äh, ist jetzt äh, bekannt geworden, dass äh, die Macher von äh, Ich einfach und Verbesserlich und die Minions äh, werden demnächst äh, den Super Mario-Film machen, also den,
1: <Siegel>
0: genau, den Super Mario-Animationsfilm <Siegel> ähm, und dabei handelt es sich nicht, wie jetzt alle denken werden, über einen Film, über mich, sondern äh, die bekannte Videospielfigur, die schon seit 1993 keine vernünftige filmische äh, Umsetzung mehr bekommen hat, denn der Film, den wir von 1993 noch kennen mit Bob Hoskins und ähm, äh, noch einigen äh, damals bekannten Leuten, war eine absolute Katastrophe. Ich ähm, wollte dich
1: gerade Entschuldigung, ich muss ja wochen ich wollte dich gerade fragen, ob du den vernünftig fandest aber es hat sich jetzt erledigt
0: <lacht> Ja, es war halt eine Verfilmung aber äh, danach gab es dann nichts mehr und diese Verfilmung war, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag sie ja irgendwie ganz gerne, weil es äh, trashig unterhaltsam ist, aber es hat ja mit Super Mario äh, nichts zu tun und beziehungsweise es äh, setzt ja diese ganze Super Mario, dieses ganze Super Mario Konzept eher in so eine düstere, abartige New York Variante, was ja gar nicht so geil ist. Ähm, aber, dass sich ein Animationsfilm anbieten würde für eine Videospiel, die auch komplett animiert ist, äh, ist wohl die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre ist es wohl keinem eingefallen. Ähm, jetzt macht man's und äh, ist es ist auch richtig so meiner Ansicht nach. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Minionsmacher ähm, ganz gute Leute dafür sind, weil Super Mario ist ja jetzt auch keine mega clevere Marke, soweit ähm, gesagt. Ich denke mal, da werden die Minionsmacher schon was unterhaltsames rauskriegen ich bin ganz froh, dass es nicht so, äh, äh, so, so Leute sind, die ähm, diese ganzen Trash-Animationsfilme ähm, der letzten äh, Jahre machen sondern welche, die auch wirklich, man kann ja zu den Minions stehen, wie man will aber die sind ja, die Filme sind an sich ganz gut gemacht und da bin ich ganz froh, dass die das kriegen Pixar wäre vielleicht noch ein bisschen geiler gewesen könnte ich mir vorstellen aber, ähm, keine Ahnung, Nintendo wird sich was ja was dabei gedacht haben. Denn, und das ist jetzt auch bekannt, Nintendo hat wohl einen sehr, sehr große, ähm, großen Einfluss auf den Film. Was, glaube ich, gut ist, weil das hatten sie 1993, soweit ich weiß nicht. Ähm, Shigeru Miyamoto wird da auch, äh, also der Erfinder von Super Mario und der jedes Spiel sozusagen ähm, betreut, der wird da auch äh, den kompletten kreativen Prozess begleiten. Also ich glaube, da könnte was sehr, sehr Adäquates äh, für Nintendo auch bei rauskommen am Ende und da freue ich mich riesig drauf. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, man weiß ja, wie lange solche, solche Produktionen äh, auch dauern können, ähm, aber ist eine geile geile News, finde ich super. Du guckst dir das sicherlich auch an.
1: hundertprozentig, wobei ich auch dazu sagen muss, zum Beispiel Minions 3 habe ich auch noch nicht gesehen, kommt noch, aber ich glaube, da ist bei mir persönlich die Luft ein bisschen raus. Allerdings äh, finde ich persönlich, Mario ist, eine absolut, ist ein absolutes Pflichtprogramm für denjenigen, der die Spiele gespielt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, also der, der Lego-Film war ja so ein bisschen kleiner Downer, weil da hat man eigentlich gedacht, Lego ist eine Marke, die alle äh, anspricht, der wird mega erfolgreich, der wird alles zum Explodieren bringen. Und der Film war super. Der erste Lego-Film, äh, Zweiter ja. Batman war scheiße, aber der äh, Lego-Film war super. Ähm, war aber jetzt nicht der Mega-Kassenknaller, wie man ihn hätte erwarten können. Und ich habe ja so ein Gefühl, mein Gefühl sagt mir, der Super Mario-Film wird alles sprengen. Weil Super Mario, es gibt keinen, der Super Mario so wirklich scheiße findet. Selbst nach diesen Jahrzehnten an Mario-Spielen. Und es gibt unmöglich viele Menschen, das sieht man ja auch jetzt an den Switch-Verkäufen äh, von der Nintendo Switch und generell von allen Nintendo-Konsolen, außer der Wii U, dass Super Mario ja immer überall gut ankommt, bei Kindern sowieso mega beliebt, diverse Erwachsene sind damit aufgewachsen, also das muss eigentlich ein riesiges Feld an Menschen ansprechen und wenn die auch alle ins Kino gehen, dann wird das Ding mega erfolgreich und ich hoffe das tatsächlich und freue mich also ich, sehr drauf.
1: Ich glaube schon, es kommt glaube ich aber auch immer auf die Vermarktung an, also natürlich ein Trailer macht da wahnsinnig viel aus und und dementsprechend glaube ich auch, diese typische Vermarktung so von wegen von den Machern von ist bei sowas mega wichtig. Ja, also aber ich bin mir sicher, ich wollte gerade sagen, ich bin mir sicher, da wird was, wird was passieren.
0: Genau. Und die zweite News, die wird sicherlich auch ein paar erfreuen. Mich allerdings, ich habe da jetzt nicht so viel ähm, Berührung mit, aber ähm, Amazon hat sich jetzt die weltweiten TV-Rechte für die Herr-der-Ringe-Serie gesichert, die mhm. sie auch produzieren wollen. Ähm, 250 Millionen Dollar ungefähr haben die dafür hingeblecht, was einfach nur krass ist. Es ist auch der größte Deal, der in dieser Richtung je gemacht wurde. Ähm, also das ist einfach mal ein riesiger Hollywood-Blockbuster-Film, den die da einfach nur für die Rechte hingelegt haben. Ähm, und die wollen jetzt dieses Ding dann wohl als äh, Game of Thrones Konkurrent äh, ins Rennen schicken. Denn Game of Thrones ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre äh, alt und äh, schon sehr tief drin. Viele kommen vielleicht in die Serie gar nicht mehr so rein oder manche haben auch vielleicht auch schon keinen Bock mehr auf Game of Thrones und da äh, würde sich dann so ein neues Pferd wie äh, Herr der Ringe dann anbieten. Denn Herr der Ringe ist eine beliebte Marke. Die Originalfilme sind in, bei vielen Leuten ganz, ganz weit oben angesiedelt. Auch die Hobbit-Filme, obwohl die eine andere Kritik erfahren haben, äh, sind immer noch sehr erfolgreich gewesen und äh, haben es auf drei Teile gebracht. Eine Herr-der-Ringe-Serie macht da schon Sinn. Wie das nachher laufen wird, weiß keiner, welche Schauspieler damit spielen werden. Es soll äh, vor den Gefährten spielen, das heißt wohl irgendwie zwischen Hobbit und dem ersten äh, richtigen Herr-der-Ringe-Film. Ähm, also eventuell wird es auch mit ganz neuen Figuren oder Schauspielern äh, irgendwie stattfinden. Da bin ich mal gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, von Amazon ist man jetzt nicht viel besonders gute Qualität gewohnt, es wird sehr interessant, wie dieser, Fi wie diese, wie dieser Film, würde ich sagen, wie diese Serie am Ende aussehen wird, ob es nur eine Anbiederung an Game of Thrones ist mit Herr-der-Ringe-Lizenz oder ob es tatsächlich eine wirklich gute Serie ist, die auch in diesem ganzen Herr-der-Ringe-Kanon auch irgendwie Sinn macht, äh, denn momentan ist ja sowieso alles vernetzt, irgendwie alles spielt irgendwo rein und Game of Thrones hat nun mal nicht diese Filme, die... Ähm, auf die sie sich irgendwie beziehen könnten. Herr der Ringe hat das aber jetzt. Und da ist dann die Frage, wie äh, relevant ist die Serie dann im Blick auf diese ganzen Filme. Ähm, es soll wohl von... Äh, muss ich gerade mal kurz nachgucken. Von New Line Cinema ähm, produziert werden dann. Die äh, haben auch schon die Filme von Peter Jackson ähm, wohl auf den Weg gebracht. Also da ist eine Verbindung schon da und ich bin mal gespannt, wie die das machen. Ich weiß nicht, Game of Thrones, guckst du sowas? Ist das dann dein Ding? Würdest du dir sowas angucken?
1: Also Game of Thrones, ja. Da freue ich mich jetzt auch auf die aktuelle Staffel, die jetzt demnächst ja auch bei uns eintrudeln müsste. Weil ich bei Game of Thrones tatsächlich vorher gar nichts äh, schaue, äh, sondern äh, tatsächlich immer auf den Blu-Release ray warte und äh, jeglichen Trailer, Spoiler und was auch immer alles im Internet kommt, bei Facebook vor allem. Ich gekonnt überlese. Funktioniert relativ gut bis jetzt. <lacht> ähm, nee, also äh, absolut ähm, freue ich mich richtig drauf. Ich bin da ehrlich gesagt sehr gespannt und bin auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich äh, auch nicht weiß, was passiert genau, welche Schauspieler, welche Geschichte... Persönlich finde ich es sehr interessant und ich glaube, man kann sehr viel daraus machen, besonders wenn man eben nicht die Originalgeschichte aufgreift, sondern parallel irgendwas erzählt oder mit wie auch immer es gemacht wird, aber eben im dem Universum bleibt, aber nichts nacherzählt. Das würde ich ehrlich gesagt auch begrüßen und ziemlich cool finden, wenn es schön gemacht ist.
0: Also was natürlich sehr clever wäre, meiner Ansicht nach, wenn sie wirklich dann irgendwann in die Parallelität mit den Filmen kommen und dann wirklich parallel kleine Geschichten aus anderen Situationen genau. erzählen, die aber während der Filme spielen. Also wo man theoretisch dann umswitchen könnte nach einer Folge auf den Film. Sehen könnte, keine Ahnung, in der Serie wird angesprochen, da ist irgendwo was explodiert und äh, im Film wird es dann halt gezeigt oder so. Ne? Also das kann ich mir jetzt Irgendwie
1: vorstellen. sowas, ganz genau. Das, das ist, so, Wenn sowas kommt, dann würde ich es mega interessant finden. Das ist halt im, im Endeffekt was in meinen Augen oftmals, teilweise von den Machern ein bisschen schlecht gemacht ist, teilweise von den Fans äh, aufgrund äh, auch einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, lieblosen Information auch nicht gemacht wird. Das ist das bestes Beispiel. Ich bin ja in einer Filmgruppe und ähm, da war vor kurzem mal auch das Gesprächsthema ähm, mit Walking Dead. Da gibt es ja Für und Wieder und die neue Staffel ist Scheiße und Gut und Bla und Hin und Her. Das ist jetzt aber nicht das, was ich meine, sondern ähm, zum Beispiel Du guckst es nicht, gell? Du äh, kennst dich da nicht aus nee, in dem nee, Universum. Nee. Es gibt einen Charakter, den viele Leute gehasst haben. Äh, nicht jetzt der aktuelle Negan, sondern der Governor. Und ähm, man erfährt über den Governor in meinen Augen viel zu wenig. Das Interessante ist allerdings, äh, vielleicht ist es auch für den einen oder anderen gleich mal so ein kleiner Tipp, es gibt äh, auch vom Kirkman, also von dem Macher, gibt es Romane. Ich glaube, vier Stück und der fünfte kommt. Ähm, und äh, zum Beispiel, man liest den ersten Roman durch und hat keine Ahnung, was das jetzt mit Walking Dead zu tun haben soll. Und so die letzten, keine Ahnung, 20 Seiten wird, wird man dann mehr oder weniger, da fällt dann der Groschen und sagst du, ach du Scheiße. Und ähm, es ist eine geile Parallelgeschichte und, und Information zu, zu der Serie generell. Und beim zweiten Roman ist es zum Beispiel auch so. Da ist es so, dass der zweite Roman äh, in den Filmen auch vorkommt, nur anders tatsächlich. Finde ich jetzt aber überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, das, wie es im Roman vorkommt zu verfilmen, wäre heftig gewesen. Also es hätte richtig Geld gekostet. Wahrscheinlich haben sie das gespart und lieber in die Kostüme und Masken so gesteckt, aber sei jetzt dahingestellt, äh, trotz dessen sehe ich das da eben auch so, dass ich, äh, also viele Fans äh, ist oftmals so ähm, zu wenig informieren und dann äh, so ungefähr, ich gucke die Filme und sag ja, was will ich denn mit so einer Serie? Und ich glaube, man muss denn einfach eine Chance geben. Dass man sagt, wenn es wirklich so wird, dass es eine Parallelgeschichte wird, dann tatsächlich äh, switchen, tatsächlich auch schauen und einfach ein bisschen, ich sag mal, nachdenken drüber, äh, weil ich glaube, die Kombination kann unglaublich gut sein oder unglaublich gut werden, wenn sie es richtig machen.
0: Genau. Und äh, mit diesen hoffnungsvollen Worten äh, beenden wir auch den Podcast, denn äh, das war's für diese Ausgabe. Ich fand, wir haben eine sehr volle Ausgabe diesmal gehabt, auch deutlich länger als sonst. Ähm aber ist ja auch mal schön, jetzt vor Weihnachten. Äh, Tipps und Warnungen äh, bei Filmen. Und äh, ja, damit würde ich äh, unsere Hörer verabschieden.
1: Hm? <lacht> du auch. <lacht> ja, ich kann nur mit dem nichts anfangen, dass du sagst, die war länger. Bei mir zeigt er an 52 Minuten, aber stimmt, glaube ich, nicht, ne?
0: Nee, also bei mir zeigt er deutlich mehr an.
1: Ja, dann ist dann. Ah nee, warte mal, jetzt hat. <lacht> Eine, eine Stunde 27, hä, äh, wieso? Genau, genau. Aber lustig, es ist echt lustig, bei mir steht 52 Minuten und wenn ich mit der Maus Rollover über die Zeit fahre, zeigt er mal ein 27. Unfassbar. Ja, das ist eine Kuriosität der Technik. Ich hätte aber trotzdem, bevor wir aufhören, nur noch eine Frage. Ich möchte gar nicht diskutieren, sondern nur eine Frage. Was hältst du denn davon, dass jetzt Disney einen eigenen Streaming-Dienst macht?
0: Äh, finde ich gut, aber ähm, ich finde es scheiße, wenn die jetzt alles aufkaufen und dann alles nur noch bei dem Streaming-Dienst ist. Das wäre...
1: Kacke. Ja, das ist das, das befürchten fürcht, ja viele. Ich bin mal sehr gespannt, aber es war jetzt einfach mal so. Wir können ja mal, wenn wir mehr Informationen haben, auch mehr darüber sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall werden wir machen. Und äh, damit sage ich Tschüss an unsere Hörer.
1: Auf Wiedersehen.